0: hallo und herzlich, <lacht> herzlich willkommen zu einem neuen Podcast hier auf Cinema Strikes, Strikes Back. Strikes, wie heißen wir?
1: Cinema Strikes, Strikes Back. Back. Cinema Zum Strikes Back. Podcast, der heißt Cinema Talks Back. Ganz genau. Herzlich willkommen für alle, die das hier mit Bild gucken, denn wir bringen diesen Podcast auch immer mit Video auf unserem YouTube-Kanal Cinema Strikes Back. Diejenigen, die das tun, denen wird aufgefallen sein: Moment mal, wo ist der Tisch hin? Wo sind diese fetten Mikrofone? Wir hatten darauf mal keinen Bock. Wir wollen das mal wieder so richtig Back to Basics machen. Einfach gemütlich sitzen. Also ich finde es so schon jetzt tausendmal besser. Ja, es ist, es ist viel angenehmer. Ja. Auch wenn ich hier ein lustiges Rauschen auf dem Mikrofon vor, habe. Vor allem bei den äh, Temperaturen, so. ähm, bei ja. 31 Grad oder sowas, die es gerade auch hier im Raum sind. Ähm, nicht ganz einfach. Steigend. 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 Ja, steigend. steigend. Ja, Steigend. Ich erinnere nur an die Tweets von Donald Trump zurück. Was ist mit der Erderwärmung? Es schneit doch. Gut, das lassen wir einfach mal so im Raum stehen. Ah. Wir sprechen heute über ein ganz besonderes Thema, nämlich über Filme, die im August 2019 starten, auf die wir uns freuen. Ja. Yeah. Eigentlich ein Thema, also wir können das auch gerne dann noch, je nachdem wie die Zeit hinten raus noch reicht, nachdem wir mit den Filmen durch sind, können mhm. wir auch noch gerne über Serien sprechen, die starten. Oh. Und ihr schreibt uns bitte gerne mal in die Kommentare oder teilt uns sonst irgendwie mit, ob wir das öfter machen sollen. Denn eigentlich finde ich, dass das eine sehr gute Möglichkeit ist, den um Leuten so einen Monatsüberblick zu geben. Aber. Da seid ihr ganz offen, wenn ihr sagt, boah, nee, das brauche ich nicht, das kann ich auch selber, dann schreibt uns das gerne. Und wenn ihr sagt, nee, doch, macht das, ist voll interessant, noch was ihr dazu zu sagen habt und ihr recherchiert da immer so schön, dann schreibt uns das in die Kommentare, ob wir das so öfter machen sollen. Ich hätte Bock drauf, denn ich freue mich drauf, denn wirklich im August, auch wenn man meinen könnte, ist es so ein fettes Sommerloch. Hey, da es, kommt kommt, raus, ne? es, kommen, es kommen wirklich einige interessante Sachen, ich habe viel recherchiert, ich habe viel geguckt, du noch gar nicht, das heißt, du bist so quasi... Oh, jetzt hätte ich ja den Pranger gestellt. Nein, 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 nein. so war das nicht gemeint, sondern das war ja auch, hatte ja auch einen Sinn, ja ja. Nicht, dass du so richtig das ich zum ersten Mal hörst. Ich, ich weiß nicht genau, was im August läuft und deswegen mhm. nehme ich jetzt die Rolle
0: des Fragenden ein und, <lacht> und frage dich, was läuft denn im August? Und du hast sogar schon ein, zwei Filme gesehen, die ich, da kommen. Äh, ähm,
1: aber erstaunlich wenige, muss ich dazu ja. sagen, ähm, viele... Bei denen mir gar nicht so bewusst war, was da auf uns zukommt. Nee, doch, ich habe schon ein, zwei, drei, vier oder sowas gesehen. Na, das stimmt du. schon, ja.
0: Das ist schon wahr. Da ja, können wir da auch direkt mehr sagen als nur, ah ja, der Trailer sieht interessant aus. Das stimmt.
1: Aber ja. es gibt auch Filme, bei denen man da noch nicht mehr sagen kann, die man einfach gesehen haben muss, aber da auch der Hinweis dann jedes Mal, Leute, guckt den Film oder guckt ihn nicht oder was auch immer. Was, was ist denn mit unserem Format Cinema Flashback, mit den Sachen, die wir in letzter Zeit geguckt haben? Was ja, ist denn da los? Äh, können wir gerne bringen. Also ich habe in letzter Zeit ähm, sehr viel Handmaid's Tale geguckt. Mhm. The Handmaid's Tale mit Elizabeth Moss in der Hauptrolle. Das ähm, Hochgelobte Serie. Hochgelobte Serie basiert auf einem Buch von einer Dame namens Margaret. Muss ich nachgucken. <lacht> ich leider nicht. Ist Kampf die Frage,
0: ob, sie, ob die Serie auch das Alpersiegel siegel kriegt. Äh, kriegt Guck. sie bisher? Oh, oh,
1: oh, bisher okay. kriegt sie das. Also ich bin Mag Margaret Atwood heißt die. Mhm. Ähm, das Buch war, heißt auf Deutsch der Report der Markt. Oh. Und das ist eine sehr abgefahrene Zukunftsgeschichte von mhm. einer von, von Vereinigten Staaten, die durch terroristische Anschläge ins komplette Chaos stürzt, da mhm. wird der Not, wie heißt das, der Notstand. Der, der, der Notstand wird ausgerufen und dann entwickelt sich aus dem, aus dem Staat ein, ein faschistoides Gebilde, in dem das Christentum vor allem, also mhm. so ein ganz, ganz streng ausgelegter Katholizismus, würde ich mal sagen, ähm, äh, regiert. Also es ist auch tatsächlich okay. so, dass das Gesetzbuch die... Die Bibel ist mhm. und ähm, es, es entwickelt sich so ein System, in dem es sogenannte in dem sogenannte Handmaidens ausgebildet werden. Mhm. Frauen, die, also dazu muss man sagen, durch die, äh, nicht, nicht durch die Erdwärmung, aber durch äh, die verschiedensten toxischen Gase, die wir immer wieder in die Luft äh, emissionieren, emis, em, äh, rausschießen, <lacht> ähm, ist es so, dass die Menschheit komplett unter... Bevölkerungsmangel leidet. Also Frauen kriegen keine Kinder mehr. Es ist, äh, so ein bisschen so eine Children of Men? Ja, genau. Also es ist äh, es in Teilen auch sehr an Children of Men. Ähm, und ja, es ist so, Frauen bekommen keine Kinder mehr, so also einige wenige bekommen noch Kinder, wobei von denen auch nur eine von fünf oder sowas, also eins von fünf Kindern auch mhm. ähm, nicht im Kindsbett stirbt. Ähm, oder überhaupt gesund ist. Mhm. Und diese Frauen... Die noch Kinder kriegen können, sind rar gesät und deswegen sehr gefragt. Und ja, es geht eben um so eine Handmaiden, die gegen ihren Willen dazu gemacht wird. Und äh, jede Handmaiden wird einem sogenannten Commander zugeteilt, mhm. äh, für den sie, also von dem sie sich tatsächlich begatten lassen muss, um ein Kind zu zeugen. Ähm, und es geht eben um eine Frau, die dieses, System, ja gut, man kann es sich denken, die dagegen mhm. vorgeht quasi. Es ist, äh, wenn ich sage, ähm, es ist wie Children of Men. Ja, dieser Aspekt der Unfruchtbarkeit definitiv. Children of Men ist sowieso ein Film, den man wirklich, wirklich, wirklich gesehen haben sollte. Ein großartiger mhm. Film. Ähm, es, in diesem in diesem Staat gibt es eben auch die sogenannten Augen, die Eyes. Das ist so eine Art. Ja, es ist, es ist, es ist Man kann sich das vorstellen wie die Gestapo oder sowas. Also mhm. das hat auch große Anleihen daher. Es ist, jeder Bewohner wird komplett beschattet und äh, Rebellentum. Also also. Ähm, Gedankengut, das sich gegen die Regierung stellt, wird mhm. komplett niedergeprügelt, mit aller Gewalt. Ähm, es ist deswegen auch ziemlich sehr oft an 1984 85, erinnert. Genau, ich definitiv. Ja, ja. Und ich kann nur sagen, diese Serie kann ich wirklich wärmstens empfehlen. Ich bin bisher sehr begeistert. Sie ist toll gedreht. Sehr, also, ich konnte mir diese Serie, ich wollte sie schon immer sehen, ich konnte sie mir nie so richtig vorstellen. Mhm. Ähm, und jetzt, nachdem ich sie gesehen habe, ist es auch trotzdem schwer, sie zu beschreiben. Mhm. Weil da teilweise auch die, der Soundtrack, die Musik, die da teilweise gewählt, hat, gewählt wurde, ist so nicht naheliegend und mhm. so, also das macht das Ganze, weil es immer wieder so mit der Gegenwart ähm, gleichgestellt wird. Also da kommen teilweise so ganz zeitgenössische Rocklieder und sowas. Mhm. Und das macht das Ganze irgendwie noch viel befremdlicher. Äh, es ist eine hochdeprimierende Serie, das ist ganz, 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 ganz harter, hartes Zeug, mhm. äh, dafür muss man wirklich den Magen haben, ähm, ich kann es nur empfehlen. Aber ist ja spannend, auf jeden es Fall. ist sehr spannend. Es ist sehr spannend. Was
0: mit dir? Äh, ich war nicht, ob mal auf Letterbox. Ich bin auf Letterboxd. Ich, okay. ich habe jetzt zum so? Beispiel äh, ja vorgestern
1: Joy, haben? der Film von 2018 mit Jennifer Lawrence, aber ich nehme an, dass der, Nee, Quatsch, das ist was anderes, das ist ein anderer ah. Joy. Joy? Den kenne ich aber ehrlich gesagt nicht. Also, das ist nicht von mir. Dann war es Jonas, aber Jonas. Jonas kann heute leider nicht, deswegen wird er uns nächste Woche mehr darüber erzählen. Genau. Äh, der hat nämlich auch Suspiria gesehen, genau wie ich, wo wir hier bei Letterbox sind.
0: Mhm. Endlich. Das Remake. Endlich. Endlich hast du Suspiria. Ich hab's gesehen. getan. Erzähl, erzähl uns was über Suspiria. Suspiria, das Remake eines italienischen Horrorfilms. Und, mhm. ähm, boah, ich muss das Jahr, müsste ich jetzt raten, 78?
1: Irgendwie so, ich hätte jetzt 77 geraten. 70 Was, ich kann Guck nachgucken? Ich gucke meine... nach. Ja.
0: Genau, und äh, eine, eine Produktion von Amazon. Mhm. Und die hat ähm, was, eigentlich was ganz Eigenes aus dem Stoff gemacht. Also die Grundlage ist immer noch das Gleiche, ein Mädchen... 77 übrigens. 77, genau. Ja. Ein äh, junges Mädchen ähm, möchte an einer Tanzschule quasi Mitglied werden, um, da, um im Ensemble
1: mitzutanzen und um tanzen zu lernen. Und, ähm Im Ursprünglichen, also im Original, war es glaube ich wirklich straight up Ballett. Ballett, Wenn ich mich ja. nicht irre, ja. Also auch der jetzt beim Neuen haben sie ja mehr so einen freien Tanz daraus ja, ja, genau. gemacht, was ganz zeitgenössig ist. Aber auch so mit Ballett anleihen genau. auf jeden Fall. Und ähm,
0: genau, und darum geht es im Grunde in beiden Filmen und dann entwickelt mhm. sich es aber so ein bisschen, und es geht ein bisschen um Hexen natürlich in beiden Filmen. <lacht> ähm, aber wie die Filme gemacht wurden, sind war es völlig unterschiedliches. Völlig ähm, unterschiedlich. Das eine ist halt so ein typisch, typischer 70er Jahre Horrorfilm. Aus Italien. Genau ja. aus Italien und äh, hat auch eine riesige Kultgemeinde. Mhm. Ich also mag ihn gemeinde, auch sehr. Äh, eine Fängemeinde hinter diesem Film Abgötisch lieben. Ich finde Ich mag den Soundtrack sehr von Goblin. Genau, der ist total schräg. Der ja, ist auch der spielt ist, auch so eine wesentliche Rolle ja. in diesem Film. Der ist, ähm, der ist ganz groß. Der hat also, das Original hat auch selber so ein paar seltsame atmosphärische Bilder, die
1: sehr faszinierend sind. Auch die total. Farben sind super grandios in dem Film. Und diese Akademie, diese Schule, in der sie gefilmt haben. Ist in so Deutschland, ist, das ist in Haus. Deutschland, genau. Ja. Und die sieht halt auch schon an und für sich es ist ein total atmosphärisch aus. Rotes Haus ist das. Ja.
0: Und genau, das Remake hat das quasi in eine andere Zeit versetzt, mit einem anderen Hintergrund ein bisschen mhm. und hat äh, einfach eine, eine größere Produktion draus gemacht, gefühlt. Ja. Und man muss. Man muss sich darauf einlassen, auf diesen Film. Definitiv. Denn er ist, ich würde mal sagen, für einen
1: Horrorfilm schwere Kost. Es ist, auch nicht so ein, es ist auch nicht so ein Horrorfilm, den man so mit fünf Freunden, wo man sich einfach nee. einem, mit einem Bier hinsetzt und mal eben so einen Horrorfilm guckt. Das ist es nicht. Auf keinen Fall, nee. Ähm, ist, ich ja. habe ihn
0: zweimal im Kino gesehen mhm. und beide mal mich rausgekommen und so, oh, ich brauche brauch jetzt in Ruhe. Ja. <lacht> ja. Ich finde ihn großartig. Bildtechnisch mhm. wunderschön. Ja. Und er hat ein paar Stimmen, wo sagt: na, hier ist nicht alles rund gelaufen, ja. CGI-technisch. Ja. Kann man
1: sich aber auch darauf einlassen, man kann sich sogar was, würde rein, ich aber man nicht kann sich was
0: hineininterpretieren in
1: die ganze Sache. Was bis das CGI angeht, würde ich gar nicht mal so zustimmen. Mhm. Ich fand den durch die Bank sehr gelungen, was so die, die Effekte und so weiter mhm. angeht. Gerade, also es gibt Masken. so ein paar Szenen, ein paar, ja, ich weiß, was die du Masken meinst. Sind, nee, die Masken sind großartig. Die sind sehr, sehr geil. Ähm, was, was meinst du denn genau mit dem CGI? Welche Momente? Welche der Schluss. Der
0: Schluss, ähm, ohne jetzt zu spoilern, äh, okay. das sieht ein bisschen aus mhm. dem Rechner aus, hätte man vielleicht mhm. praktisch machen können, aber man kann es halt auch als... Man kann sich das schön denken ein bisschen. Ich finde es ja. auch nicht riesenkritisch, ich sage, so, oh mein Gott, was für ein Scheiß passiert jetzt, sondern so... No, ja. Das habe ich aber schon mal besser gesehen, aber okay, ist ja. okay.
1: Naja, also ich, ich, ich muss sagen, ich ähm, finde bei dem Film, bei dem Remake von 2000, also 2018 18, war das, ja. ne? ähm, es ist... Naja, also ich finde schon, dass man in den ersten anderthalb Stunden einige Szenen hätte deutlich kürzen, kürzen. können. Ich finde, er hat seine Länge. Also gerade so, Jonas mhm. hat mir immer gesagt, der Film ist zweieinhalb Stunden lang, aber ich finde, er fühlt sich an wie eine Stunde. Stimme ich nicht so. Ich finde, er zieht sich gerade zu Beginn. Ähm, nichtsdestotrotz habe ich ein, eine extrem positive Meinung über diesen Film. Das Ding ist, ich hatte beim ersten Gucken auch so ein Gefühl, so, wann geht's richtig los? Mhm.
0: Ähm, aber das ist halt das habe ich dann eher darauf geschoben dass ich wissen will einfach wie es weitergeht ja. und wenn du ihm zum zweiten mal guckst kommt dir das nicht mehr so lange vor okay tatsächlich das, das, das ist so, sein. so ah, ich, will, ich will wissen wie es weitergeht ich will, ich will nicht wissen wo wo ja. geht's los und, ähm, und das passiert beim zweiten mal gucken hast du weißt ja. du ja was passiert natürlich ja. und du kannst das mehr genießen ja. die einzelnen Bilder
1: und die und du verstehst auch direkt mehr das, das, das das kann, sehe ich an. ja, das verstehe ich. Ich muss aber auch dazu sagen, was ich bei dem, das, bei dem das ist wie Remake. Das Island so ein bisschen. Ja, da hast du recht. Ja. Da hast du recht. Bei, bei dem Remake dachte ich mir, ich habe das versucht, die ganze Zeit während des Films zu verfolgen. Das ist jetzt kein Spoiler. Also, es geht um eine Hexengemeinschaft, die hinter dieser Schule steht. Und mhm. die haben halt so ihre eigene Gesellschaft, ihre eigene Kultur, ihre eigenen Traditionen, ihr Abstimmungssystem und so weiter und so fort. Also, sie haben halt eine eigene kleine, wie nennt man das, so ein Subkosmos. So einen ja. kleinen. Äh, so einen kleinen Kosmos an und für sich. Und ich fand es. Eine Subkultur. Genau. Ja. Und ich fand es spektakulär. Ja. Also, es ist also das mitzuverfolgen. Und ich freue mich auch darauf, das eigentlich ein zweites Mal zu sehen. Um mhm. das Ganze dann nochmal live mitzuverfolgen. Mit dem Wissen: Ah, okay, mhm. das ist so gemeint, das ist so gemeint. Und es gibt so ein paar Szenen, die sind so geisteskrank in diesem Film. Hast du. Ähm, ich habe ich hab mal
0: in englischer Kritik gelesen, man sollte mhm. den mit Kopfhörern gucken. Okay. Ähm, oder mit einer sehr geilen Soundanlage. Mhm. Weil du hörst die ganze Zeit in diesem Haus schon so Stimmen. Ja. Stimmen aus dem, aus dem Hintergrund, aus dem Nichts quasi so ein bisschen. Ja. Das soll die Atmosphäre halt noch so ein bisschen ähm, eindringlicher machen. Ja, okay. Und da muss ich beim nächsten gucken auf jeden Fall mal drauf achten. Ja. Na gut.
1: Werde ich, werde ich das, glaube ich, drauf. eher so eine
0: unterschwellige Sache ist, die nimmst du nicht direkt wahr vielleicht, aber mhm. es bewirkt
1: trotzdem was beim Gucken. Aber wenn du ja. drauf achtest, ist glaube ich noch mal geiler. Ja. Weißt du, warum mich der Film auch teilweise erinnert hat, so in seiner, in seiner Farbgebung, in seiner Art, Gewalt darzustellen und sowas? Hm. Mandy mir hat der wirklich ja. stellenweise so ein bisschen, optisch zumindest, an Mandy erinnert. Mandy, da, oh, das ist auch so ein <lacht> Film, da, da scheiden sich einfach die Geister. Der Fiebertraum, ja. das ist unfassbar, ich man muss sich doch einlassen. Ich verstehe es aber auch, wenn Leute irgendwie zu uns kommen und sagen, boah, ihr habt mir den Film empfohlen und ich finde den grottig. Ich ja, kann es nachvollziehen, es ist halt keine leichte... Hereditary. Ja, genau so. Es ist, ich kenne viele Menschen, die dann sagen, der? Nur, also habe ich mich kaputt gelacht. Ja, man, man, muss man muss sich, sich drauf, einlassen. drauf einlassen. Man muss, man muss der in typ die Welt rein sein.
0: und ich finde die Filme, wenn man es zulässt am Anfang, dann sind das ja dankbare Filme, die, Also ja. wo man sich da rein, wenn man sich darauf einlässt, dann ziehen die einen noch richtig rein. Und klar, wenn du im Kino sitzt und alle fangen an zu lachen, so ja klar, dass du dann diese Immersion nicht hast. Das, das ist ja stimmt, klar. Ja. Also man braucht ein dankbares Publikum. Ich hatte das mal ja. beim äh, ja, das Remake von Carrie mhm. im Kino angeguckt und ähm, der Film ist nicht super ja Aber da gibt es halt Leute, da passieren irgendwelche Mobbing-Szenen mhm. und das Kino war voll und Leute so, ha,
1: ha, ha, mhm. sie dumm und so was. Boah, halt die Schnauze, ey. Ja. Also selbst finde der Film nicht geil ist, ey, halt die Fresse. Ja. Aber ich frage mich auch, wenn Leute sagen, so bei Harry, da haben alle gelacht. Also ich habe den Film im Kino gesehen, bei mir war es gar nicht so. Wir ja, waren keiner, zusammen ja zusammen, ja. keiner gelacht. Also ich war zweimal im Kino für den Film und da habe ich das kein einziges Mal festgestellt. Ja, zum Glück, zum Glück. Zum Glück, zum Glück saß ich nicht in so einer Vorführung. <lacht> Marius, als nächstes hier auf der Liste haben wir. Quentin Tarantino's, The Hateful Eight. Ja, habe ich gesehen. Aber wir haben ja dazu theoretisch einen Podcast, oh, der noch kommt. Ein Spitz, ganz einen ganz speziellen, der uns riesige Freude gemacht hat. Den mhm. haben wir jetzt schon vor kurzem aufgenommen. Also nur für alle, die gerade mhm. gar nichts verstehen. Wir sitzen hier, wir haben Ende Juli, das ist wirklich der letzte Juli-Tag, wenn ich mich ja, erinnere. Ähm, und wir haben einen Podcast gedreht mit einem Gast für Mitte August. Wir machen Zune nämlich Wochen so eine Art, Alter, genau ja. zwei Wochen, wir machen nämlich so eine Art Quentin Tarantino Special zum Erscheinen von Once Upon a Time in Hollywood, den ich gesehen habe, bis jetzt, bevor er raus ist und ähm, auch da eine sehr besondere, also eine sehr Danke. spezielle Meinung dazu habe. Da kommen wir doch bestimmt nachher auch noch zu für Filme im August. Genau, ja. und wir, also allgemein, Hateful Eight, Once Upon a Time in Hollywood, wir werden noch darüber sprechen. Wie gesagt, geduldet euch ein bisschen in zwei Wochen. Äh, wir haben da so. sehr viel zu zu sagen. Was ist mit... Animal Farm. Ich habe Animal Farm geguckt. Farm der Tiere. Ja, gab es auf Amazon,
0: habe ich da mhm. entdeckt. Ich habe den seit Ewigkeit nicht gesehen. Man muss auch sagen, dass die Version auf Amazon Prime mhm. der letzte Schund ist. Warum? Die Qualität. Das ist tatsächlich, das, hätte ich mit einer Ach, VS was? eingelegt. Mittendrin kommt ähm, Bildstörung tatsächlich. Ja. Also als hättest so ein kaputtes Band. Das ist so nicht schlimm, prinzipiell, oder? Das ist nicht schön eigentlich. Okay. Und die Bildqualität ist auch wirklich nicht. Also, es ist wirklich wie eine 20 Jahre alte VS. Mhm. Ist nicht schön. Also,
1: ähm, Weißt du was, ich habe die Blu-ray von dem Film zu Hause. Echt? Ich habe die noch nicht geguckt. Die Blu-ray den Film habe ich schon mal gesehen, aber ich habe mir deswegen jetzt noch mal die Blu-ray geholt, weil ich den unbedingt noch mhm. mal gucken möchte. Der ist ja auch ganz kurz, ne? 80 Minuten? Der ist relativ kurz, ja. 83 ja, Minuten ja, ja. irgendwie sowas. Schaut ähm, ich gleich schau mal nach. Ja, worum geht's? Erzähl mal. Es, äh,
0: es ist, ist eine Fabel eigentlich. Es, es geht um eine Farm, die von einem Bauern geführt wird. Und der ist Alkoholiker und behandelt seine Tiere nicht so gut. Und die planen dann irgendwann einen Aufstand und übernehmen die Farm, vertreiben den ja. äh, von seiner Farm. Und ähm, vor allem die Schweine übernehmen die Herrschaft. Mhm. Und äh, so langsam verwandelt sich der Hof zunächst in ein Paradies für die Tiere, aber mhm. dann immer mehr zu einem äh, faschistischen
1: Schweineregime. Ja. Ähm, ja, es ist auch eine, eigentlich eine Parabel für... Das, was nach Russland. dem Zweiten Weltkrieg passiert das ist. ist. Russland.
0: Der, ja. Also es ist quasi eine Anlehnung an, an Russland, mhm. an, an Lenin, an Stalin, Trotzki. Und mhm. darum geht Also das ist eigentlich vom, äh, es ist so die gewollte ja. Geschichte dahinter. Oh, ähm.
1: Der Film ist sogar noch kürzer, als ich dachte. 72 ja. Minuten. 72 äh, Ich habe
0: den als Kind gesehen und, boah, es war sehr erschreckend der als Kind. Ja. Ähm, und deswegen habe ich mich immer gewundert, dass der tatsächlich als Komödie mitgeführt wird. Mhm. Als Drama und Komödie. Er ja. hat ein paar lustige Stellen, tatsächlich, aber eigentlich finde ich den erschreckend. Also ja. auch so ein Film, wo man sich auf ist und die Erinnerung, das als Kind gesehen zu haben, so wow. Ja, Gerade klar. wenn äh, das eine
1: Fährt stirbt. Ich meine, es hilft vielleicht schon ein paar Leuten, wenn man sagt, dass das äh, George Orwell sich ja. ausgedacht hat. Ja. Der Autor von 1984 zum Beispiel. Eine genau. meiner persönlichen ewigen Lieblingsbücher. Die ist auch, ja. Erschreckend, ja. Ähm, es gibt ein paar Abwandlungen tatsächlich wegen der Zensur gegenüber dem Buch. Mhm.
0: Das Ende ist zum Beispiel ein bisschen anders. Ja. Ähm, und ein paar Sachen, glaube ich, mussten auch geändert werden. Aber also, Buch und Film sind natürlich ein bisschen unterschiedlich. Mhm. Und äh, ja, und es wird wenig geredet. Mhm. Also die Schweine sind die Einzigen, die hier reden können. Und die Menschen natürlich. Ja.
1: Und Menschen kommen sich auch vor. Ja. Was ist mit District 9? Hast du ihn gesehen? Ich habe District 9 gesehen. Warum einfach mal wieder Lust gehabt oder was war? Ich habe neuen Fans und
0: irgendwas mit 4K und HDR gucken und sage, da habe ich mit District 9 habe ich das gemacht und der Film, ich finde den Film immer großartig. Ja, der ist sehr sehr geil. die Bloomcums Bester. Definitiv. Meine Meinung. Würde ich auch zustimmen. ja. Die Effekte, damals im Kino, die sind wir so. So sieht das so gut aus. Ja. Was ist das? Großartig. Warum ja. sieht das alles geil aus? Das sieht immer noch ja. richtig geil aus. Vor allem aus. mit
1: dieser, in dieser, in dieser ähm, Found Footage-Ästhetik eigentlich, mhm. mit dieser, also dieser, dieser Fernsehreportage-Ästhetik. Das war ja damals
0: schon angesagt. Ja, definitiv. Das wandelt sich natürlich im Film, weil da kannst du ja nicht alles mit Found Footage machen, was auch
1: ganz gut ist. Ja, was, was das mit der Atmosphäre ansteht, das ist halt eine Science-Fiction-Geschichte über also es ist die, die, der ähm, es ist der, oh Gott, jetzt fällt mir der Name nicht ein, die Apartheid. Oh Gott, es ist ja. halt äh, Apartheid, genau. äh, aber in, in, mit, mit Aliens quasi, spielt ja genau. auch in Südafrika, wo Neil Blomkamp, der Regisseur und Autor ja auch herkommt. In Hannesburg, ja. Genau, sense. und ähm, es, ich finde, diese eigene Ästhetik gibt dem Film nochmal eine ganz mhm. andere Brisanz. Ja. Und mir macht er auch einfach äh, Riesenfreude, der Film. Der ist
0: wirklich großartig. Das schreien ja alle nach District 10. Mhm. Ähm, weiß ich gar nicht, ob das... es wurde mal wieder angesprochen. Aber ich glaube, nachdem er jetzt so Chappy und sowas von ihm nicht so gut liefen tatsächlich ja. auch. Und Elysium auch. Und bei den Kritikern eher so semi, Elysium fand ich
1: noch okay, aber mhm. kam nicht auf District 9 rein. Nee, natürlich
0: nicht. Und habe ich tatsächlich ja. noch nicht gesehen.
1: Also, der macht ja auch gerade seine eigene Firma auf. Oder hat sie ja, ja. auch gemacht. Oats-Dings. Wie heißt die? Der, Oats?
0: Der und hat richtig... Geile, kurze äh, Filme. Genau. Und ähm, dann kommt ja eigentlich auch aus einem Kurzfilm raus. Mhm. Verstanden. Äh, ja. ähm, großartig. Und äh, genau, Peter Jackson hat es ja produziert. Ja. Und es wäre tatsächlich nicht aus diesem Kurzfilm, dieser Langfilm geworden, wenn Peter Jackson nicht gewesen wäre.
1: Ja, genau. Es ist äh, Old Studios, heißt mhm. das. Und die äh, erstellen experimentelle Kurzfilme, die alle so in die Richtung Science Fiction gehen. Und äh, ja, davon habe ich einige gesehen und da das sind. Alle großartig. Die sehen ja. großartig. Guck, Kann man auf YouTube gucken. Ich find's auch so schade, dass Neil Blomkamp sein Alien bisher nicht machen konnte. Ja, stattdessen kriegen wir so ein... So ein Rotz von Ridley Scott. Ja. Also sorry, dass ich da Rotz sage, dass das so hart es klingt, ist aber ich kann halt mit... Also ich kann mit... Äh, wie hieß er? Covenant zum Beispiel Covenant. gar nichts anfangen. Es hat meiner Meinung nach mit Alien nichts mehr zu tun. Haben wir schon oft genug mhm. drüber gesprochen. Ähm, dass man dafür halt Neil Baumkams geile Alien 3 Idee mhm. nicht bekommt, ist echt schade. Der hätte doch sogar ähm, Sigourney Weaver wieder mitgemacht. Ganz gemacht. genau, und die war wohl sehr begeistert von, ja. von seinen Ideen. Schade, aber gut, ja. muss man so im Raum stehen lassen. Ähm, wo wir bei Zukunftsthemen sind, ich gucke derzeit ein Netflix-Anime und bin auch schon bei Folge mhm. 9 von 12, alles gestern so am Stück geguckt, also vorgestern mhm. und gestern. Ähm, heißt Seven Seats. Mhm. Wir haben mal darüber berichtet. Ähm, es geht um eine Zukunft, in der ein Meteor auf der Erde einschlägt. Oder Meteorit oder was auch immer. Es ist ja also Meteor, Meteorit. Ich habe mir tatsächlich mal komplett reingezogen, was die Unterschiede sind und habe das mal wirklich gelernt. Es ist so kompliziert, ich habe es schon wieder fast Aber vergessen. Das ist gar nicht so kompliziert. Doch, ist es. es ist, man kommt da voll durcheinander, mhm. finde ich. Es gibt ja auch noch Meteorit mit D und Meteorit mit T und so. Ne? Und Asteroiden. Und Asteroiden und äh, ja. Wobei, äh, war das ja. Meteorit, ein, ein
0: Felsbrocken schlägt auf der Erde ein, aus dem Weltall.
1: Genau, es war, es war glaube ich, Asteroid mit D und Asteroid Aber mit Asteroid T? hat doch, glaube ich, und den Schweif. Oh Gott, jetzt kommen nee, wir, jetzt jetzt kommen wir jetzt wieder zu Wissenschaftenthemen. Und und Irgendeins von äh. den Wort auf jeden Fall, kann man nochmal unterscheiden durch das D und das T. Ich habe jetzt vergessen, welches das war. Es war nicht Meteorit. Äh, egal. Auf jeden Fall, irgendwas, ein fetter Stein schlägt auf der Erde ein und äh, die Menschheit, genau, die, so Deep Impact-mäßig, die mhm. Menschheit geht zugrunde. Und ähm, so der absolute Notfallplan ist das sogenannte Seven Seeds-Projekt. Verschiedene Gruppen von Menschen werden äh, in einen Kälteschlaf versetzt mhm. und äh, dann aufgeweckt, um die Erde nach vielen, vielen Jahren wieder zu besiedeln. Mhm. Ähm, und das sind halt immer siebenköpfige Gruppen. Deswegen Seven Seeds mit einem, mit einem Anführer, der ausgebildet ist und trainiert ist und äh, die quasi anleiten soll. Ähm, Gibt es da auch Team Hausach und die sind alle verwandt? Nee, nicht. aber tatsächlich spielt es eine sehr große Rolle, was das für Teams sind ja. und wir verfolgen auch ein sehr außergewöhnliches Team, das aus einem bestimmten Grund dahin versetzt wurde und sowas. Ist das, ist das so klassisch, weil äh, also mit den klassischen Archetypen eines Rollenspiels zum Beispiel besetzt? Nee, nee, kann man so nicht sagen. Kann man so nicht sagen. Ich weiß, was du meinst, so Ganz überspitzte Figuren ja, ja. um die verschiedenen es gibt, Menschen. Es gibt den, Wild ja, ja. Also den Typ, der naja, den. Es, es gibt den Zauberer. ich weiß, was du meinst. Ja. Ich weiß, was du meinst. Was ja auch Stranger Things immer wieder so auf ja. den Arm nimmt. Ähm, bedingt. Das mhm. würde ich so der Serie nicht äh, unter, unter, unterjubeln und also mhm. unterschieben. Aber ich muss sagen, ähm, ich finde die Grundidee total faszinierend und spannend und ich liebe diesen Stoff und deswegen gucke ich es auch gerade wie ein Verrückter. Besonders gut finde ich es trotzdem nicht. <lacht> es, ist, es, hat, es hat mehrere Schwächen und Krankheiten, wie ich finde. Ich
0: finde, das hat, haben leider irgendwie sehr viele von diesen Netflix-Animes. Den hast du auch gesehen, wie hieß denn der nochmal? Wo, äh, Wo die unter der Erde sind genau. und die Stadt sich immer weiter fortbreitet. Ja, ja, genau. Und dann treffen Fand ich aber Anstieg. total geil. Ich fand die Grundidee geil, aber es hat so ich fand Schwächen. Und die Godzilla-Reihe war wurde eben von Teil zu Teil schlechter. Und das war mhm. so schade. Ja. Ähm, weil ich. Ich bin noch nicht immer ganz, komme nicht ganz klar mit dem Animationsstil manchmal. Ja. Das ist mir manchmal ein bisschen zu Computer generiert teilweise. Mhm. Yeah, anscheinend. Ja, das, ist ähm, auch, das
1: kann man auch Seven Seeds äh, vorwerfen, dass das zu Computer animiert ist. Hat er dann noch mal was
0: angefangen? Das hat, das hat, mich,
1: das hat mich nicht gecatcht. Mhm. Pass auf. Wir meinen, was wir beide geguckt haben. Ich habe hier gerade eine Liste mhm. mit allen Netflix Original Animes und ich find's nicht. <lacht> es war aber nicht ID.O oder ID0. Nee, nee, nee. nee. Was war das? Wie hieß das denn nochmal? Das ist ja unglaublich. Das war ein Film, ne? Wenn ich mich nicht irre. Ey, ja, 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 ja. Ja. Es hatte, das, das hatte,
0: das hatte auch sehr schöne Animationen drin. Also gerade die, die Welt. Mhm. Und da kamen auch so große Monster, glaube ich, teilweise. Oder war das nicht so So äh, riesige? Ja, kam, äh, was da kam, waren das das ja. schon ein Jahr her, glaube ich? Das, das ist,
1: boah. War das nicht irgendwas mit ab oder sowas? Oder Wie hieß das denn? <lacht> oh, City that recreates itself. Ich, ich google das jetzt mal ganz un ungelenk. Äh, zu Seven Seeds muss ich sagen: Achso, es war Blame. Blame. Blame, Ausrufezeichen. Ja, ah. so hieß der. Genau. Äh, ich fand den geil, um ehrlich zu sein. Aber Seven Seeds leider nicht so. Also mhm. mich, mich nerven Figuren, also so viele Figuren mit ihren. Oh, ach, es ist so. Also im Endeffekt ist die Serie auch sehr repetitiv, weil jeder Cliffhanger immer das ist, oh und dann gibt es die Person. Punkt. Und dann gibt mhm. es, es gibt auch noch die Person. Und es gibt auch noch die Person. Und wer ist das? <lacht> und der. Mhm. So also der ständig derselbe selbe Cliffhanger bisher also in den neun Folgen von den zwölf, die ich bisher gesehen habe. Ähm, ich finde die Dialoge teilweise ganz anstrengend. Die äh, Serie macht sich manchmal auch einfach viel zu leicht. Einiges ergibt mhm. auch wenig Sinn. Dann gibt es aber immer wieder Momente, die ich ziemlich cool finde. Mhm. Und ich, die Serie schafft es auch immer wieder, mich dran zu halten. Aber gut, das hat zum Beispiel The Rain aus Dänemark, die mhm. Netflix-Serie auch. Und die ist auch eine einzige Katastrophe. Die ist <lacht> furchtbar, wirklich. Die ist ganz, ganz schlimm. Mhm. Ähm, und es ist jetzt nicht so, dass ich bei The Rain, obwohl die Staffel 2 raus ist, das weitergucken möchte. Ja. Und so ist es jetzt gerade bei Seven Seats auch. Es so also ein bisschen, mhm. ich habe da jetzt viel Zeit investiert. Ich habe da neun Folgen gesehen. Warum soll ich jetzt nicht auch noch die letzten drei Folgen gucken, um zu wissen, wie es ausgeht? Das ich bin den Godzilla-Animes. Ja. Das war so der erste. Okay, Na, komm,
0: jetzt sehe ich wie es ausgeht. Mhm. Ich kämpfe mich durch. Ja. Ich habe auch noch eine Anime-Serie angefangen. Was denn?
1: Ach, Attack on Titan. Mhm. Jonas Lieblings-Anime. Mhm. Und du, das ist nicht deinig. Nee, also, ähm also das erste Gedanke, den ich hatte, Jonas sitzt hier im Podcast und sagt
0: über NGE, oh, Standbilder und es ist immer lustig und ich gucke, fange mit Attack on Titan an und sehe Standbilder und lustige Momente. Und ich denke mir so, <lacht> Jonas, Genau das genau, super viele Standbilder und sowas okay. drin und, und super funny ja. in einigen Momenten. Okay. Ähm, ich habe noch nicht so weit geguckt und ähm, ähm, schreibt mir mal bitte in die Kommentare, ob es besser wird? Also Leute lieben Attack und Teilen. ich weiß, ich ist weiß ist und absolut. ich finde die ne? Grundidee ziemlich geil und ja. immer wenn diese Titan kommen, finde ich es auch geil. Mhm. Ich muss nur sagen, dass mir der Hauptcharakter richtig auf den Geist geht und <lacht> es gibt dieses ja. eine Element, was in Animes öfter passiert. Sie schreien immer seinen verdammten Vornamen. Und, ja. und dann saß ich so vom Fernseher und so, Boah, bitte sag nicht noch mal seinen Namen, es geht mir so dialogtechnisch so auf den Keks und dann ist dann so eine Traum und sie wecken mhm. und rufen so, zehn mein Internet so einen Weißt du,
1: was das Witzige ist? Mhm. Ich, äh, äh, wenn man so Artikel liest oder Bücher liest, in denen es so ums Drehbuch schreiben geht, so mhm. einer der meistgemachten Fehler ist immer den Namen der Figur zu sagen. Niemand wenn wir redet Leute mit seinem Namen an, <lacht>
0: also so im normalen Dialog. Ja. Hey, Alpa. das ist, ja, so. das ist das Und dann machen <lacht> die es halt und ich so, oh Gott, nein. Aber, aber die Action, die Grundidee ist cool. Mhm. Ähm, was man auch sagen, leider sagen muss, es gibt so Zwischensequenzen. Mhm. Ähm, mit so einem Standbild quasi, wo dann erklärt wird, die Welt erklärt wird, so mit Karten ja. und sowas und es ist halt alles auf Japanisch und, ja. und dann ist untertitelt, was da steht und das mhm. deutsche scheint dann scheint viel länger zu sein. So was? Ja. Es, es steht so drei Sekunden, du konntest nichts lesen, musst eigentlich immer zurückspringen, Standbild. Ah, ja. die Mauern heißen so, so und so und so. Mhm. Das ist ein bisschen mühselig, ja. ähm, aber ich gucke mal weiter. Mhm. Also... Ähm, ich hoffe, der Hauptcharakter wird weniger arschlochmäßig, weil <lacht> der geht mir echt auf den Sack. Ja. Also, oh.
1: Bei Seven Seeds gibt es auch so eine, es ist die Protagonistin, also die wichtigste Figur. Es mhm. gibt viele Protagonisten, es, es geht um sehr viele Figuren, was man auch äh, kritisieren könnte, weil man teilweise so ein bisschen den Überblick verliert. Mhm. Hör noch mal die Figuren. Also, ich erwische mich auch mal, ich erwische mich. Also, als ich, ähm, ich habe halt Sonntag und gestern geguckt, mhm. damit wisst ihr, dass wir Dienstag <lacht> geguckt haben, äh, dass wir Dienstag hier drehen. Ähm, und als ich dann Montag wieder reingeschaltet habe, war es tatsächlich so, dass ich wieder die letzte Folge so ein bisschen gucken musste, weil wo war ich nochmal stehen geblieben? Weil es mich auch nicht wirklich berührt hat. Mhm. Ähm, es ist, ich weiß nicht, was es ist. Was es, ich kann noch nicht den Finger so genau drauflegen. Aber zum Beispiel, ich fühle mich mit keiner Figur verbunden. Mhm. Null. Weil du hast halt diese Protagonistin, es geht um ein junges Mädchen, das, wenn ich jetzt sage, es, ist, ähm, es hat kein Selbstbewusstsein, dann ist das eine maßlose Übertreibung. Die braucht nur wirklich ein Feuerzeug nicht im ersten Versuch anmachen können. Und die sagt schon, ich bin nutzlos, ich kann gar nichts, ich bin nur eine Last für alle anderen. Und das ist okay, das ist vollkommen okay, aber das, da wird halt, das wird so auf die Spitze getrieben und so oft immer wieder gezeigt und gesagt und. Natürlich, ich bin gespannt drauf, dann, wie sie am Ende dann plötzlich die große Heldin ist, vermute ich mal, weiß ich nicht. Ja. Keine Ahnung. Aber es ist, es ist halt wirklich so: es, ist, es fehlt einfach so diese, diese Bezugsperson mhm. oder irgend, irgendwas, was einem dann. Ich meine, diese interessante Grundidee schafft es halt trotzdem, mich über die gesamte Staffel dran zu halten. Ja. Das ist ja schon mal eine Stärke. Also so schlecht kann sie dann auch, auch nicht sein. Ähm, wie gesagt, will mein finales Urteil bilden, wenn ich die Staffel durchguckt habe. Mhm. Gehen wir rüber zum 1. August, was sagst du? Ja, fangen wir an. Fangen wir an! Ähm, also kurze Erklärung: Ich werde nicht jeden einzelnen Film aufzählen. Warte Im mal. August. Was denn? Äh, ich, wenn der Podcast rauskommt, ja. äh, ist schon August. Ganz das, genau. heißt, dann das, ist, das heißt, das heißt die erste Film, Woche. Da läuft das
0: schon. Die erste was jetzt Woche kommt.
1: bedeutet, man kann diese Filme schon alle im Kino sehen. Wow. Ähm, ich habe immer nicht jeden einzelnen Film okay. aufzählen, weil dann würden wir hier wirklich sehr lange sitzen. Aber so eine sehr detaillierte und etwas verrückte Auswahl, denn es gibt die. Filme, bei denen es klar ist, dass ich sie hier aufzähle. Es gibt aber auch einige Überraschungen. Ich
0: bin, ich bin gespannt, ob du bei einem Film, habt du den mit drin hast tatsächlich. Mal Fangen sehen. Wir an der mit okay. <lacht> nee, nicht der, aber ein anderen Film. Fangen wir okay. einfach an mit Hobbs and Shaw. Fast and
1: Furious, erste Spin-off, ne? Genau, das erste Spin-off.
0: Tokyo durfte es du halt nicht als Spin-off. Das ist oder? kein Spin-off, das ist ja, in der das Reihe. Das ist, genau. ist
1: ein ganz regulärer Teil der Reihe. Dies ist das erste Spin-off. Eigentlich hm. bin ich persönlich hier aus der Fast and Furious Reihe schon längst raus. Aber 7 und 8 habe ich gesehen. Ähm, <lacht> also auch davor die. Ähm, beziehungsweise sechs habe ich, glaube ich, 6 und 5 habe ich, glaube ich, nicht gesehen. Aber ich muss auch dazu sagen, ich habe nicht das Gefühl, dass ich da groß was verpasst habe. Diese Filme haben ihre Fangemeinde und das ist auch vollkommen okay. Alles gut. Ich mache mich nicht über, diese, über dieses Franchise lustig oder sowas. Sie hat auch ihre Existenzberechtigung und ist hoch erfolgreich. Und ähm, sieben hat natürlich auch einen ganz besonderen Hintergrund mit dem Tod von äh, Paul, Walker. Paul Walker, genau. Mhm. Und ähm, von der will ich da gar nichts zu sagen. Ich finde es halt nur so. Atemberaubend, wenn man sich mal Fast and Furious 1 anguckt und dann 2 und dann 4 oder so und dann 8. So, what the fuck happened? Ja, die, Was ist die passiert? Das
0: ist, ja, es ist äh, passiert.
1: Es ist so am Anfang. Ja. Rauchen sie Marihuana und er einfach nur alle auf Crack. <lacht> ja, so, so kann man das ungefähr beschreiben. Ich weiß, was du meinst. Nee, in der ersten Folge trinken sie Kaffee. Und dann in <lacht> <Ja>. der letzten, in <lacht> letzten, rauchen sie Heroin und spritzen sie irgendwie sowas. Ja. Äh, also Speedballs. Es wird äh. immer, also ist so, man nennt das ja Sequel-Light, dass so das Sequel immer größer, immer krasser Echt, werden muss. Und bei Fastenfüß Furious hört es einfach nicht auf, immer krasser zu werden.
0: Ich habe diesen Trailer gesehen im Kino. Ich habe ja. erst... Ich hab, ja Ja, ich ja. Hab, und ich habe die, ähm, die, die Firma davon nicht gesehen. Ich bin bei drei, glaube ich, ausgestiegen. Ja. Ähm, und dann sehe ich so, was ist das für eine lustige Komödie? Das ist halt ganz interessant aus. Also, mhm. also so Sommer, wegen so, what the fuck, Fast and the Furious, was? <lacht> mit mit, mit, mit genmodifizierten oder biomodifizierten Supersoldaten. Ja, Super ja. Und pass auf. Ich, ich mache Kampfszenen mach und, und das ja. Witzige, kurz der, der witzige Mann in dem Trailer: so, okay, wir müssen ihn besiegen mhm. und was brauchen wir, bla, und Autos. So, also die einzige Brücke
1: zu Fast and Furious ja.
0: ist, dass er sagt, wir brauchen noch ein Auto ja. oder sowas, ich weiß nicht. Also pass auf.
1: Es geht ja. um, um, um Luke Hobbs und Deckard Shaw. Ja. Äh, Luke Hobbs ist ein Secret Service Agent Agent mhm. und äh, Deckard Shaw ist ein Ex-Elite-Soldat. Damit man ein Bild vor Augen hat, also es gibt auch viele Fans, die sofort, ja, weiß ich doch. Ja. Äh, Hobbs ist Dwayne The Rock Johnson und Shaw ist äh, Jason Statham. Die arbeiten bereits, sie waren Feinde, arbeiteten dann aber immer wieder zusammen, vor allem ja auch in Teil 8, wo dieses Spin-off quasi einge, also so angestoßen mhm. wurde. Ähm, sie führen eine On-Off-Beziehung. Ja, kann man so sagen. Es okay. ist eine Hassliebe, Ganz, kann man so sagen. Mhm. Ähm, aber dann taucht ein internationaler Terrorist auf, der hochintelligent ist, Idris Elba, ähm, auch in der total abgefahrenen Rolle. Und äh, David Leach führt Regie. Mhm. Das ist ein ganz besonderer Name, weil er zum Beispiel äh, große Regiearbeiten ausgeführt hat an äh, John Wick zum Beispiel. Also es ist ein wirklich sehr talentierter Mann, der ja auch Deadpool 2 gemacht hat, wenn ich mich die irre. Und, ist und Atomic Blonde, glaube ich. Und es leach nicht ein Blutegel? Äh, ist es? Ja doch, ich glaube ja. Warte, ich, ich äh, will jetzt nichts Falsches erzählen. Das habe ich gerade nur aus dem ja. Gedächtnis gesagt, deswegen will ich das noch mal nachgucken. Aber ja, John Wick definitiv, da hat er mit ah, Regie geführt. Den ersten. Ähm, genau. Also das ist ein Stuntman, ne? der ja. jetzt langsam so Regisseur wird. Ähm, der hat bei John Wick quasi Regie geführt, ist aber nicht äh, aufgelistet als Regisseur. Oh, okay. ähm, hat dann aber auch zum Beispiel äh, Atomic Blonde gemacht, Deadpool 2 hat er Regie geführt, äh, Hobson Shaw. Hm. Und er macht den kommenden ah, vintage Deadpool Film. 2? Deadpool 2 hat er Regie geführt, ja. Ach. Ja. Und im kommenden, äh, The Division. Also deswegen, Hobson Shaw könnte geisteskranker, geile Action sein. Ich finde auch bei Fast and Furious 8 es eine Szene mit Jason Statham, mit dem Baby an der Brust, die ich einfach herrlich fand. Die hat ja, nur Spaß halt, ja. gemacht. Ähm, ich bin jetzt kein Fan von Fast and Furious 8 oder sowas, aber die Szene war toll. Ähm, genau. Die beiden müssen zusammenarbeiten und das alles ist so erschienen, äh, ist so, ist so, ist so, hat sich so entwickelt, weil, äh, Jason Statham und Dwayne The Rock Johnson eine tolle Chemie am Set gehabt haben. Und jetzt kommen ein paar Geschichten. Die ich nicht wusste, von denen man immer nur so am Rande mitbekommen okay. hat, die ich mich, wo ich mich jetzt aber wirklich reingelesen habe. Ich bin gespannt. Wenn ähm, Diesel, der quasi Götterstatus im Fast and Furious Universum ja. genießt und da auch mitproduziert und ganz viel zu sagen hat, der sei so richtig pissig gewesen, dass die beiden so gut miteinander harmonieren und dass da ein Spin-off geplant ist und der so. Ist aus und jetzt. Der hätte noch in Final, Final Fantasy, in <lacht> Fast and Furious 8 ja. äh, hätte er ganze Szenen von Jason Statham einfach rausgestrichen, weil er wow. das nicht äh, mochte. Und ähm, am ja. letzten Tag, am letzten Drehtag, ja. sei er einfach so mal nicht erschienen und hätte hunderte Leute am Set und einfach sitzen lassen, oh. was natürlich ein Der Vermögen ich, gekostet ich, haben dürfte. Ich, ich glaube, er mag nicht, dass er jemand an seinem Thron wackelt, oder? Ganz das genau, das gut für
0: auch. Weil jetzt
1: stehen, dann, ja, ja, aber dann, ist halt wieder ein guck Franchise, mal. wo sich... Ja, aber dann könnte man ja. doch auch sagen, was ist das für ein unprofessionelles Scheißverhalten? Ja. Dann kommen aber ja. zwei andere Personen, nämlich Michelle Rodriguez und Tyrese Gibson. Die spielen die äh, Figuren Roman und Letty oder Lefty Letty, Letty glaube ich. Die haben das Spin-Off ebenfalls kritisiert und haben gesagt, dieses Spin-Off würde der... Fast and Furious Familie schaden. Der
0: Familie. Yeah. Ja, aber die haben also die Sachen aus dem Film jetzt in die Realität gezogen. Ja, so, äh, das schadet für Familie. Also, ich finde das Ganze aschig. Ich finde es aber geil, wenn ja. die jetzt hingehen würden und ihre eigene Fast and Furious-Reihe ja, aufmachen würden. Dann hast du so zwei parallele <lacht> Franchises laufen. Ja.
1: Und dann gibt es einen Krieg. Das ist äh, doch. Das äh,
0: das gab es doch bei ähm, Exorcist the Beginning. Ja? Da gab es auch. Es gibt zwei Filme davon, weil sie das ja. gestritten haben. Und dann gab's, es gibt es zweimal den gleichen oh, Filme quasi. Ja. Ein bisschen anders. Ja, aber ist Michelle Rodriguez nicht auch so kompliziert am Set? Ja, ich angeblich gehört? ja,
1: habe ich auch gehört. Aber hier, ah, ja. jetzt sind alles ist das so um Promi-Klatsch.
0: Was? Ist das nicht auch im Knast?
1: Michelle Rodriguez, die Darstellerin? Ja, ich das weiß hat er, ich hat
0: nicht mehr. Jetzt, äh, willkommen hier, ja, Promi-Klatsch. Promi-Klatsch, ne? Also, Michelle Rodriguez. Soll die, ich das nachbekommen? Ja, guck mal ist? nach. Das ja. ist die wichtigste News nämlich hier drin, ob Michelle Rodriguez Was? tatsächlich mal. Ich weiß es nicht. Ja, ich meine, das wird schon seine
1: Gründe gehabt haben oder so, aber... Ich weiß es ja nie, bevor wir hier
0: Gerüchte in die Welt setzen, Hier war? steht
1: schon auf Wikipedia Konflikte mit dem Gesetz. <lacht> ja. Mehrere vergehen im Jahr 2003, unter oh. anderem Trunkenheit am an Steuer- und Unfallflucht. Sie passen zum... Ja, ihr wisst ja. Musste an einem Alkoholaufklärungsprogramm teilnehmen, aus dem Bewährungsfrist von drei Jahren, also da noch kein Knast. Dann aber 2005 direkt wieder Drogenmissbrauch am Steuer auf Hawaii.
0: Alter.
1: Ähm, verbrachte fünf Tage im Gefängnis. Ah. Und da sie dann gegen ihre Bewährungsauflagen verstieß, wurde sie im Mai 2006 in Los Angeles zu 60 Tagen Gefängnis, 30 Tagen gemeinnütziger Arbeit und an einer weiteren Teilnahme an einem Alkoholentzugsprogramm verurteilt. Und dann, wegen erneuten Vorstößen gegen ihre Bewährungsauflagen, wurde Rodriguez im Oktober 2007 zu 180 Tagen Gefängnis verurteilt. Wow. Ähm, ja, und war im Linwood-Frauengefängnis. Allerdings verbrachte sie dort nur 17 Tage. Als Begründung für ihre vorzeitige Entlassung wurden die überfüllten Frauengefängnisse in Kalifornien genannt.
0: Ja, ja, die überfüllten. Frau
1: ja, genau. Ja, lassen wir mal so ein bisschen <lacht> ja, spektakulär. Ja, also. Kommen wir aber kurz zurück zu dem Hauptthema. Dwayne ja. Johnson hat auch schon gesagt, dass er in Teil 9 von Fast and Furious eher nicht mitspielen wird, wegen dieser ganzen Kontroverse. In 10 dann aber zum Jubiläum wieder. Ach so, aber ich, ich
0: kann mir vorstellen, dass er einfach jetzt tatsächlich mit Jason Statham einfach sein eigenes Ding dreht jetzt. Daraus. Ja, warum könnte ich mir vorstellen. Ich glaube nicht, dass das unerfolgreich sein wird. Nee, ich ich meine, nicht. Ja. wir sind so ein bisschen im Sommerloch. Ein bisschen. Wir haben ein paar große ja. Filme. Also, Spider-Man zum Beispiel läuft hier auch ja auch gerade schon. Und ja. Tarantino kommt. Aber
1: das ist, glaube ich, so Sommer-Action-Kino. Ja. Definitiv. Zur richtigen Zeit, am richtigen Ort. Ja, das kann ja, schon ja, sein. Genau. Ich kann mir auch vorstellen, dass er viel besser läuft, als man so erwartet. Mhm. Und Ryan Reynolds hat übrigens auch gescherzt, dass mhm. äh, er bereit wäre, als Deadpool in Hobson Shaw mitzuspielen. <lacht> Das, das, das würde diesen das, das so
0: von 1 bis 9 und bin auch die Krone aufsetzen.
1: Naja, ich finde, das wäre wär einfach irgendwie Teil. Es, es würde nicht mal besonders auffallen. Ja, Aber ja, aber so diese witzig. Filme haben halt auch ihre Existenzberechtigung. Und ich, ich sehe den heute ja. Abend und so ein bisschen
0: freue ich mich sogar drauf. Also ich habe ja diesen Trailer gesehen und da ja. gibt so eine Szene, wo sie so parallel, also Drain Johnson und mhm. äh, Jen Stathen so parallel kämpfen so verschiedenen Glasgängen ja. und sie machen das Gleiche und. Bei Justin Sutherland klappt es halt nicht so ganz Ich fand es schon
1: ein bisschen lachen. Also, ja. Gehen wir weiter, diese Woche ja. startet nämlich nicht nur Hobbs and Shaw, sondern auch noch ein weiterer, nennens, nennenswerter Film. Benjamin Blümchen ich aus hab, Deutschland.
0: Das, das ist, das ist, darauf darauf habe ich gewartet.
1: Der, er sieht eigenartig aus, wurde auch von Kritikern wirklich zerrissen. Ja. Den Film mangelt es angeblich an Scham und Witz und er wäre wirklich nur was für Kinder. Aber ich kann dazu nichts sagen, ich habe den Film nicht gesehen. Ich habe gehört, unser Kollege Rothen ist überhaupt nicht begeistert. der ja. hat sogar <lacht> bei uns hingeschrieben, so nein, ja.
0: äh, nicht geil. Also, das sagen irgendwie alle, was den Film angeht. Auch unter, Ich habe hab tatsächlich heute den Trailer geguckt mhm. und was die Leute so drunter schreiben. und ja. Also so Benjamin Blümchen gerendert auf einer PlayStation 2. Ja, naja, es und, <lacht> das sieht auch schon. Äh, also ja. ich weiß, was Sie sich dabei gedacht haben. Lass den nah am Comic. Wir wollen jetzt mhm. hier nicht König der Löwenmäßig einen echten Elefanten. Ja, aber es sieht schon ähm, zu trashig aus, ne? Und mal ehrlich, also ich weiß nicht, äh, ich habe wie gesagt nur den Trailer gesehen und äh, mhm. ich habe diesen diesen Knaben gesehen, der den Otto spielt. Mhm. Der spielt, glaube ich, auch in dem äh, ähm, TKKG-Film mit. Ja. Also entweder hat er das nicht richtig hinbekommen, sich das vorzustellen, dass da jemand ist. Ja. Weil er sagt an du bist mein bester Freund. Und er sagt, es ist so schlecht geschauspielert. Ich meine, der hätte glatt bei uns im BMW-Trailer ja, mitspielen können. <lacht> oder in Stahlfabrik. Ja. Also, boah, Junge, nee, das war überhaupt nicht gut. Mhm. kann tatsächlich an diesen... Ja? diesem Problem liegen, du hast keinen Elefanten zum Anspielen, der da eigentlich sein sollte. Das also, vielleicht stand da ein stand schon In sein, oder ja. sowas, aber ähm, ich glaube, das Einzige, was gelobt worden ist, ist, dass die Originalstimme, also beziehungsweise die aktuelle Stimme von Benjamin Blümchen verwendet wurde. Jürgen Kluckert.
1: Ja, vorher das war es der verwendet, aber der mhm. ist
0: ja tot, glaube ich, ja. der Sprecher. Das kann das kann richtige Originalsprecher. Ja. Hattest du Benjamin Blümchen-Kassetten?
1: Ja, hatte ich, aber ja. nicht viele und ähm, ich war allgemein als Kind war ich nicht so der Hörbuch-Hörspiel-Fan. Das wird jetzt viele erschrecken. Äh, ich habe eigentlich, ich habe unfassbar viel gelesen früher und Strich. ich habe nie besonders viele Hörbücher gehört. Ähm, Benjamin Bühnchen hatte ich trotzdem, aber wenn, dann dann eher drei Fragezeichen. Ja, aber vorher, also drei Fragezeichen ja. waren echt ein
0: bisschen später. ja ein bisschen das später, das stimmt.
1: Gut, <lacht> ja, stimmt. Da habe ich ja auch ein paar Kassetten. Ja. Nee, ich muss sagen, so meine Liebe fürs Lesen kam so mit, ähm, ich glaube mit Gänsehaut. Ohne Scheiß, ich war richtig mhm. krasser Gänsehaut-Fan, ich habe die ganz früh angefangen zu lesen und das war so... Ähm, das war so mein Aha-Erlebnis. So Boah, krass, ich kann auch einen ganzen Abend oder eine ganze Nacht durchlesen und es macht Spaß. Ich weiß es nicht. Ich habe wirklich jedes, jedes einzelne Buch gelesen. Und deswegen mache ich mich auch so, wenn wir über Young Adult Science Fiction sprechen oder über leichte Kost, was so, sowas angeht, da mache ich mich, das kritisiere ich nicht so krass. Ich meine, oh, ist doof, guck doch, guck doch lieber äh, 2001 oder sowas. Nee, also, das hat halt alles seine Existenzberechtigung. Das ist wie so eine Einstiegsdroge für den geilen Stoff. Weißt du was, ja.
0: was? was Ich habe mir vorlesen lassen, als was? ich klein war. Was? Hinterwinter der Vampir. <lacht> mir vorlesen lassen. <lacht> ja. ja. äh, Don Quixote, original. Geil. Ich vorlesen ja. lassen, das also ist so ein Schinken. Mm -hmm. äh, ja, schon so ein bisschen Weltliteratur.
1: Also oh, ja, ja, Weltliteratur nur, ja, ja, der Gebirge.
0: Buch. Ich hatte ein Gänsehautbuch, hatte ich auch. Mhm. Um, und die Serie, finde ich. Du hast nur cool. eins? Ich hatte, glaube ich, nur eins. Alter, ich hatte Ich glaube, das, das ja. ist, äh, ja, da wäre ich dann schon zu alt, glaube ich, für dann.
1: Ja, Props gehen Ach. raus in den Bücherbus, Ich hab, hattet ihr einen Bücherbus? Nee, eine Stadtbibliothek. Hatten wir auch, wir hatten oh, noch einen Bücherbus, der kam irgendwie einmal die Woche zu uns auf den Schulhof Ach, und das so, war okay. so ein Bus, wo Bücher drin waren und man konnte quasi jeden Mittwoch sich so eine, ich glaube da gab es eine Maximalzahl, also sich irgendwie acht Bücher ah. oder sowas mitnehmen und dann die eine Woche darauf oder halt die Woche darauf ja. zurückgeben und das war richtig geil. Kennst du den Alter. Bücherbus aus den Simpsons?
0: Nee, das Bücherverbrennungsmobil. <lacht> Reverend Lovejoy fährt rum und verbrennt Bücher. Wow, <lacht> geil. So the book book, the book, the burning book.
1: Was? Mm. Okay. Das erinnert mich aber auch in uh, The Handmaid's Tale an das äh, sogenannte Burf-Mobil. Ja. Das äh, ich möchte oh. nur okay. jedem, der es gesehen hat, weiß, was, ich, okay. was das ist. Äh,
0: man merkt, dass äh, hinter Benjamin Blümchen nicht so viel steckt, sonst werden wir jetzt nicht so abgeschwiffen, ah. geschweift, ja. abgeschwiffen, abgeschwoffen.
1: Ja. Da aber deswegen, scheiß aber drauf, gehen wir zum 88. Ja. Gehen wir zum 88. Also, ja. Da, ähm, welchen nehme ich denn? Welchen oh. nehme ich denn? Da Klar, sind, sind wirklich ist viele Starts. Also das ist okay. jetzt eine kommende Woche. Nehmen wir doch mal Killer Man. Killer Man. Der Film heißt Killer Man. Hört sich an wie, Ist ein, äh, naja. ein Action-Thriller, der wahrscheinlich komplett untergehen wird, weil es halt so wie eine generische Scheiße klingt. aber ich, mal geil sein. Ich finde nämlich auch, ich finde äh, die, die Handlung klingt ziemlich cool. Mhm. Es geht um einen Geldwäscher, der für seinen Boss, also für seinen, also für seinen Boss Geld wäscht halt und beschließt, das Geld zu nehmen und einfach abzuhauen, dann aber in einen Unfall verwickelt wird, aufwacht und Amnesie hat. Und er wird gejagt ah. von dem Boss und mhm. von seinen ganzen handlang und so weiter. Und er weiß gar nicht, was abgeht, mhm. quasi. Hört sich das ist eher so die, nach Low- ja. bis mid budget Ja, an. genau, ist es auch. Also der, der Regisseur heißt Malik Bader. Mhm. Ähm, der hat auch nur wirklich eher so ganz Low-Budget-Action-Action. Mhm kracher gedreht von denen ich glaube ich wirklich keinen einzigen gesehen habe deswegen aber mhm. killer man interessiert mich schon aber warum heißt es killer man ich, das ist eine gute frage das kann ich dir nicht sagen das ist so, das ist das ist wie ein Zwölfjähriger, der jetzt äh, Contestoy ja, auf ja, fortland spielt ich ja, bin
0: killer man ja, der,
1: 2019 als ich als ich mit cs angefangen habe war mein äh, nickname äh, terminator und äh, aber, terminator. aber so dass das e war eine 3, ah, äh, das das i war ein also leadspeak ne? <lacht> Und so, ich finde auch so, wenn ich in dem, in der Zeit irgendwie einen Film geschrieben hätte, ich hätte ihn auch Killer Man genannt. Ja. Aber, wer weiß. <lacht> ich will auch nicht über diesen Film urteilen, weil wie gesagt, don't die Idee. Judge
0: a book by its cover. Genau.
1: Die Idee klingt auch nicht so schlecht. Ja. Und äh, die Hauptrolle ist allerdings jetzt auch nicht so, dass ich sage, oh, den muss ich sehen. Es ist Liam, Liam Hemsworth. William, Liam nie. Nein, 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 Liam, Liam Hemsworth. Liam Hemsworth. Ist er jetzt ja. nicht mit. Mit wem ist jetzt nochmal verheiratet? Oh, sind wir bei Promi. Ja. Ja, okay, doch... mit wem
0: ist Liam Hemsworth verheiratet? Nee, mit irgendjemandem, wo man sagt, so, ach was. Echt? What? Ja.
1: Mit Liam Neeson, das wäre witzig. Nee, das, das, die, die Liams. Miley Cyrus. Ach. Liam Hemsworth und Miley Cyrus, ach. genau. Dann kommen wir zu, einem, zu einer Komödie aus Deutschland mit Ulrich Tukur. Ist es Abikalypse? Nein, 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 ah. ist, es nicht, ist es nicht. Der ist ja schon raus. Ach, der ist schon
0: raus? Oh. Der, der müsste, der ist schon raus, ja. Okay. Äh, und wer nimmt den Hund? Das ist aber dein Film des Sommers, oder? Ich äh, habe kein Interesse, diesen Film zu sehen, obwohl
1: er von Kritikern gar keine so schlechten Bewertungen bekommen Riecht hat. Wie das nach einer seichten Beziehungskomödie, glaube, wo es um eine Trennung geht und wer kriegt den? Oh Gott! Na, ja? es geht aber eben nicht darum, wer nimmt den ah. Hund kriegt. Es geht, glaube ich, nicht darum, wer wirklich den Hund kriegt. Mhm. Aber es geht definitiv um ein Vorzeigepaar, das nach 20 Jahren Beziehung plötzlich endet und mhm. das Ganze im Streit eher auseinandergeht, glaube ich. Mhm. Gut, das, Ich wollte das, das, das einfach so nur mal halt so stehen lassen.
0: Also, wofür es sich anhört für mich. Ja. Diese typische sommerseichte ja. Komödien aus Deutschland. So. Ja. Mhm. ja. Dann mhm. wollte ich
1: aber auch direkt zeigen, dass es das nicht nur aus Deutschland gibt. Mhm. Ähm, es startet auch das Drama So wie du mich willst. Mhm. Mit Juliette Binochet, die kennt man. Von, zumindest vom Sehen her. Äh, die hat mitgespielt in Chocolat und äh, Der englische Patient. Mhm. Ähm, ist allerdings auch ein Film, der bei Kritikern, bei vielen Zuschauern ziemlich durchgefallen ist. Ähm, da geht es um eine 50-Jährige, die das Facebook-Profil einer 24-Jährigen erstellt, also fälscht, ähm, weil sie ihren Liebhaber ausspionieren möchte, weil der Liebhaber aber nur Freundschaftsanfragen von Leuten annimmt, die er kennt, oder von Leuten, also die mit seinen Freunden befreundet sind. Befriendet Oh Gott, ich schlafe schon ein, wenn ich das erzähle. <lacht> Er ja. sie den besten Freund ihres Liebhabers und verliebt sich in ihn. Und dann geht es halt darum, ne, du kannst es dir denken. Furchtbare Idee. Allein, dass
0: du so Facebook-Kacke mit reinholst. Das ja, ist schon ist, so, oh, ist, ich finde es so,
1: ich, ich auch ganz schlimm.
0: Es hat sich sehr gezwungen moderner und dann auch wieder nicht, weil Facebook. 50-jährig auf
1: Facebook. Willst du weiter ragen mit ich dem Nächsten? Ja, hau einen, raus. Ha, hau einen raus. Was auch diese Woche startet, ein Episodenfilm. Nicht verkehrt. Nicht verkehrt, aber aus der Reihe I Love You Es ist Berlin, I Love You. Was? Berlin, I Love You. Hast du nicht Paris, Je oder New York, I Love You gesehen? Nee. Nein, ich habe nee. beide gesehen. Das sind, das, ist so eine Reihe, das, sind, das sind Episodenfilme, die in irgendeiner Weise sich um eine, um eine Romanze drehen ähm, in der jeweiligen Stadt. Und Die Stadt muss eine Rolle spielen und okay. das sind halt verschiedenste Regisseure, die ihre eigenen Geschichten dann dazu zu diesem Oberthema... Aber immer Romanz. Ja, aber das kann man halt auch, da zeigen auch einige Regisseure, zumindest zum Beispiel in paris dass das, dass man das Ganze auch so ein bisschen umdrehen kann. Mhm. Ähm, Tom Tick war, hat zum Beispiel eine Episode gemacht. Mhm. Ich glaube für paris Chetem war das. Wenn ich mich nicht irre. Ähm, das hört sich so nach einem Woody Allen-Projekt an. Ja, irgendwie. es ist halt also so. Ich, ich, ich sag mal, New Yorker ich, ich, na, nicht unbedingt. ich sag's mal so, 90% davon finde ich schwierig, bis Aha. wirklich einfach scheiße. Ja. Was, ist die, ähm, Was ist die Zielgruppe? Ja, die Zielgruppe ist ungefickte Hausfrauen. <lacht> Nein, sorry. <lacht> ja, ich dachte
0: eher so eher so mittelständig. Ähm, ja. Äh, mittel, mittel, ständig, ja. Äh, Hipster, lass mich um die Welt reisen und Ach, ähm, oh, auch. Ah, auch. Wochenende nach New York. Es
1: ist es ist schon wirklich zum Teil sehr seicht. Okay. Und ein bisschen Rosamunde mäßig ja. aber es gibt wie gesagt, es gibt auch so einige Episoden, unter anderem die eine von Tom Ticker, mhm. ähm, die dann doch mit einem Twist sind, die dann doch sehr interessant sind. Mhm. Aber es ist halt leider nicht der Großteil. Und vor allem, was ich ganz schlimm finde bei diesem Film, Berlin, I Love You. Der erste Film war, glaube ich, New York, I Love You, und der zweite war Paris, je oder andersrum. Warum heißt der Film jetzt nicht Berlin, ich liebe dich? Und ich finde jetzt Berlin, mhm. I Love You. Aber
0: weißt du, nach was schreit? Weißt was? Nach das schreit? Nach Hausach. Was wie sagt man auf Hause auf schwarzwäldig? Ich Hausach, liebe dich. Ich liebe, <lacht> liebe dich. Ich, ja. ja. ich liebe dich, Schwesterle.
1: Ja. Ich liebe dich, Schwesterle. Wenn ihr ja. wollt, dass wir das
0: drehen, schreibt <lacht> Hashtag Hausachliebe in, die, Hausachliebe in
1: die Kommentare. Ein Wort. Hashtag Hausachliebe bitte in die YouTube-Kommentare. überraschen wir Jonas. Ganz genau. Ähm, es geht um Liebesgeschichten in Berlin mhm. und unter anderem führt auch Til Schweiger in eine Episode-Regie. Der ich, Film find's jetzt hat, noch, ich
0: find's es noch richtig weird, wenn seine Tochter die Hauptrolle spielt und ja. er dreht an,
1: uh. Ja, aber Marius, mhm. ähm, du denkst vielleicht, der Film ist scheiße. Die <lacht> Kritiker behaupten, dass er tatsächlich scheiße ist. Der, der Film hat <lacht> miserable Kritiken bekommen. Und eine Sache hätte das Ganze interessant machen können. Sag ja. dir mal -Wai, wai was? Weil, weil. Der, chinesische der chinesische Künstler. Der chinesische Künstler, genau. Ja. Der äh, ist ja Künstler und Bildhauer, Menschenrechtsaktivist, ja. äh, Freiheitskämpfer, der immer wieder an die chinesische Regierung gerät und da auch schon ja. mehrere. Ich weiß nicht, ob er im Knast war, aber auf jeden Fall könnte, würde es mich nicht wundern. Aber er ist auf jeden Fall mehrmals an die chinesische Regierung, äh, die sind da aneinander geraten. Ja. Ähm, der hat eine Episode inszeniert, die rausgeschnitten wurde. <lacht> lass die, einfach, die war so sozialkritisch. Einfach mal so im Raum stehen. Das ist wirklich so ein Film, der, hm. den ich nicht sehen möchte. Nee, ist ganz, es ist ganz nicht. selten der Fall, das dass ich das so, sage. Das, das
0: hört sich so nach Grabbeltisch-DVD-Release ja. ja. an. Also, ja. vielleicht gibt es
1: Leute, die das mögen. Ja, ich zähle mich nicht Aber dazu. ich glaube nicht, dass das was für mich ist. Nee, für mich auch nicht. Ganz im Gegensatz zu dem Film: Kislotta, so heißt er auf <lacht> Russisch, der heißt im äh, internationalen Kino, also auch in Deutschland, Acid. Ist ein 27-jähriger russischer Regisseur, ein ganz junger Spund, ähm, der einen Film gedreht hat über zwei junge Musiker in Moskau, die mhm. erfolgreich sind und das Leben in vollen Zügen genießen, sprich Exzesse, Partys, Drogen, ständig wechselnde Liebschaften und so weiter, so also ein Dienstag in Hausach. Ähm, eine Partynacht allerdings endet im Suizid eines guten Freundes oh, okay. und sie beschließen, diesem Partyleben abzuschwören. Mhm. Mehr weiß ich nicht. Ähm, es ist ein Film, der mich aber sehr interessiert. Also, ich glaube, ich werde den gucken müssen.
0: Ist vielleicht ein Geheimtipp. Ich hatte gerade eine ganz schlechte Assoziation. Es gab doch letztes Jahr so also einen ganz furchtbaren Film mit Matthias Schweighöfer, wo die zwei Dudes ganz exzessiv sind und dann sagen: Jetzt kommen wir ohne alles aus. Ja? Und dann nicht. laufen die. Es geht eigentlich nur darum, dass die beiden die ganze Zeit nackt durch die Gegend laufen und Matthias Schweighöfer okay. seinen Oberkörper zeigen kann und seinen Arsch.
1: Wow, nee, ich habe das äh, mal gehört. Ja, ich weiß nicht, was das ist Schweighöfer-Komödie. Ich finde, es klingt ein bisschen wie We Are Your Friends mit Zach Efron, der halt auch komplett Ach. durchgefallen ist. Gut. Aber, ja, aber und das, also, als was ist denn geführt? Als Drama. Als Drama. Ja. Das als sein. ist ernst das Ja, ist keine wenn Komödie, es halt ja. keine
0: Komödie ist, es wie Schweighöfer, ja. sondern äh, ein Drama könnte es doch durchaus sein. Ja, es ist, ist es sehr
1: ernst gemeint und ich glaube, es ist auch teilweise sehr extrem. Hm. Gut, lasse ich mich von überraschen. Mhm. Ich werde ihn auf jeden Fall sehen. Ich muss ihn gucken, ich will ihn gucken. Ähm, das hat die Frage, wie solche Filme halt, wie groß die starten halt. Ich glaube, das halt, dass es das schwierig das wird, Problem. ein Kino zu finden.
0: Wir in Köln haben einen Vorteil, wir haben viele Klar. Kinos, auch viele, die Indie-Perlen zeigen und sowas. Ja. Ähm, ja, aber
1: für... Ja, aber das ist halt so ein Film, der dann vielleicht noch mal lange Beine entwickelt, eben über Streaming-Plattformen ja. wie Netflix und Amazon und so weiter. Das sind halt so. eben die Filme, die dadurch halt noch mal dann irgendwie in äh, Aufmerksamkeit generieren können. Mhm. Aber ja, wer in, ähm, in Gerlich-Münchhausen wohnt oder wo auch immer, und ein Kino in der Nachbarstadt hat, das nur die Blockbuster zeigt, das haben ja viele Leute das Problem, schreiben uns auch immer wieder Menschen, die haben natürlich ein Problem, die werden so einen Film nicht, wahrscheinlich mhm. erstmal nicht im Kino sehen können. Mhm. Ja. Oder sie müssen eine lange Fahrt auf sich nehmen. Mhm. Es, es ist das eine ist ja nicht bittere, zu, was verständlich ist. Also, es ist eine bittere Situation, aber ja. es ist, wie es ist. Kommen wir zum 15. August. 08.15 <lacht> Verstehst du, Mitte August? Ähm, da startet der lang erwartete Film von Quentin Tarantino. Ah, Nummer 9, schon. Once Upon a Time in Hollywood. Wenn es soweit ist, in zwei Wochen, werdet ihr eine Kritik von mir dazu sehen. Es wird ein Podcast mit einem ganz besonderen Gast geben. Und es wird eine Folge für eine Handvoll Donuts geben. Ein mhm. Quiz, das sich auch um das, Thema, um das grobe Thema Quentin Tarantino dreht. Mhm. Ähm, ja, Was soll ich zu Once Upon a Time in Hollywood sagen? Äh, ich verfolge das derzeit, wie die Menschen den auffassen. Ähm, es gibt wirklich viele, die sagen: oh, Das ist der beste Tarantino seit ever. Mhm. Es gibt aber gleichzeitig auch Leute, die sagen: Boah, nee, also mich hat er vollkommen enttäuscht. Das ist so ein lieben- oder hassen-Film. Das, das ist so. Ja. Das Spektrum ist so krass, das ist ne? Angegeben. Definitiv. Wenn man das zum Beispiel mhm. auf Letterbox äh, verfolgt, dann bin ich echt erstaunt, wie viele Menschen da fünf Sterne geben und wie viele da einen halben oder einen mhm. Stern geben. Es ist echt krass. Das ist so eine, so eine, so eine Schere. Ähm, ich sage nur so viel: mhm. Ich möchte die Kritik. Weißt du was? Ich sag's nicht, ich verrat's nicht. Leute sollen sich ja, die Kritik genau, angucken. Ja, Schaut ja, euch die Kritik nicht. an, wenn sie denn, wenn sie denn dann rauskommt. Ja. Am selben Tag startet aber auch noch ein anderer großer Film. Mhm. Ein Film, bei dem aber auch viele sagen: Boah, das wäre jetzt nicht nötig gewesen, obwohl es ein sehr beliebtes Franchise ist. Toy Story 4, der im Deutschen den furchtbaren Beititel bekommen ja. hat: Alles hört auf kein Kommando. Also ungelenker geht es nicht hat mit den dem Titel. Einen englischen Untertitel? Ich soll ich nachgucken? Ja, ja Das, das ja. kann ja. ich nachgucken. Ich weiß aber, du hast ihn schon gesehen, ne? Ich habe ihn schon gesehen, ihn genau. gesehen, Und ja.
0: äh, haben wir eine Kritik? Ich weiß also gar nicht.
1: Ähm, ich weiß noch nicht, ob wir eine Kritik okay. dazu machen. Das ist bei, bei diesem Film eher schwierig. Ähm, ich weiß nicht, ob das jetzt so, ob das Interesse jetzt dafür so groß ist für eine Kritik darauf. Nein, im Original hat er keinen Beititel. Ja. Im Deutschen haben sie einfach beschlossen, Toy Story, alles hört auf kein Kommando zu Boah, so nennen. Scheinlich. Warum auch immer. Nennt den Scheiß Toy Story 4 und gut ist. Ähm, aber... Aber ich muss sagen, ich mochte den dritten Teil der Reihe sehr. Mhm. Das ist ähm, ein, meiner Meinung nach ein ganz, ganz großartiger Toy Story-Teil, wenn nicht sogar der gelungenste Teil, meiner persönlichen Meinung nach. Mhm. Ich muss sagen, dass ich den vierten bei weitem nicht so gut finde wie den dritten, aber es ist auch nicht so, als wäre er jetzt schund und überhaupt nichts. Nee, ganz im Gegenteil. Kann man mal gucken, wenn sonst nichts läuft. finde, Film. nee, mehr als das. Ich oh, finde, man, man, es ist ein durch und durch guter Film. Ja. Es, ist, ähm, es ist so, dass. Äh, also pass auf. Wir jetzt Teile 1 bis 3 nicht spoilern, aber irgendwann muss es passieren, Andy, das der Besitzer von Woody und Buzz und Co. ist äh, irgendwann natürlich zu alt und geht aus College und so. Und äh, die kleine Bonnie, die, der gehört jetzt, äh, der gehören jetzt diese ganzen Spielzeuge und sie geht in äh, einen Kindergarten oder ich glaube, es ist so eine Art Vorschule, mhm. weil es auch Unterricht gibt. Ähm, Gibt es auch im Kindergartenunterricht? Nee, ne? Nee, Die nee, Amerikaner so haben doch so Vorschule. Ja, denn, das ist ne? so eine Art Vorschule, Preschool oder wie auch immer man das nennt. Warum ähm. auch immer da nicht direkt in die Schule? Ach, ich habe keine Ahnung. <lacht> es ist so, ja, darum ich Fall gehen. Ja. Sie bastelt sich aus so einer Plastikgabe ah, ein ja. Spielzeug. Mhm. Forky. Und Forky, ähm erwacht dadurch zum Leben, was halt eben auch nochmal ein interessantes Element ist bei, bei Toy Story, was man sich immer gefragt hat: so wann kriegen die ihr Bewusstsein? Ja. Ab wann ist ein Spielzeug ein Spielzeug und so weiter? Ja. Also, das haben die tatsächlich durchleuchtet. Und äh, Forky kriegt halt ein eigenes Bewusstsein und empfindet sich als Müll und will sich eigentlich die ganze Zeit umbringen. Was? Ja, kein Witz. Ich wow. habe Tränen gelacht im Kino. Ich habe Tränen gelacht im Kino, weil es ein suizidales ja Spielzeug ist. Ich fand das, ah, ist das was für Kinder. Und es ist, ja, es ist was für Kinder. Weil es halt, du, du weißt als Elternteil so, ja, es ist, ein, es ist so ein Spielzeug, das eigentlich die ganze Zeit Selbstmord begehen möchte. Und, das, und es ist aber nicht so gelöst worden, dass er sich irgendwie die Kehle aufschneiden will oder sowas. Mhm. Nein, es wirft sich die ganze Zeit in den Mülleimer. Oh. So von wegen, ich bin Müll. Und Kinder sagen ja auch, nein, du bist kein Müll. Also es ist, es ist okay. eine wunderbare Idee. Mhm. Und man muss auch sagen, Forky ist so Forky, der okay. geheime Star dieses Films. Okay. Der absolute Superstar dieses Films. Mhm. Ähm, und ich dachte mir nur die ganze Zeit währenddessen, boah, ey, Pixar hat es schon wieder geschafft. Mhm. Ich, Schon wieder einen, einen coolen Film zu machen, einen vierten Teil. Ist aber bei weitem nicht so gerissen wie der dritte, weil ich fand den dritten wirklich von dieser gesamten Grundidee und mit der Müllhalde und so weiter, wo es da spielt, das fand ich phänomenal und super gruselig und richtig geil. Ganz so genial ist dieser mhm. Teil nicht. Ich freue mich aber auf den nächsten Teil. Der spielt dann wieder bei
0: Andy auf dem College und ja. dann kommen da die Sex-Toys. Genau. Ja. Oh, da haben wir
1: aber auch einen Film, der die Woche darauf startet. Aber dazu kommen wir so, noch gleich. ja, ich ja, kann ja mir vorstellen, was es ist. Ja. Was ist. Äh, ja, Toy Story 4, ich persönlich kann ihn empfehlen. Ähm, wie gesagt, es ist jetzt aber auch nicht ist Es ist nicht so, dass, dass Toy Story immer besser wird. Ich glaube, bei 3 haben die wirklich so ein Highlight gefunden. Ähm, die Geschichte nach 3 war theoretisch abgeschlossen, aber 4 mhm. hat auch seine interessanten Aspekte. Mhm. Gehen wir weiter. In derselben Woche kommt ein Film aus, ähm, aus dem hohen Norden, aus Dänemark und Schweden und zum Teil auch in der Niederlande produziert. Ähm, ein Film namens Holiday hat mhm. auch einen furchtbaren deutschen Beititel Pei bekommen, den es nicht bedarft, den derer ist, dem es nicht bedarf, der nicht hätte sein müssen. Ja. Sonne, Schmerz und Sinnlichkeit. Schreckt dann eher ab, aber ich muss sagen, die Geschichte klingt gar nicht verkehrt. Es ist ein Drama über eine junge Frau die mit einem Drogenbaron zusammen ist und die beiden leben in der in türkischen Hafenstadt Bodrum. Und ich habe das auch allein deswegen mich auf diesen Podcast gefreut, weil ich Bodrum sehr gut kenne. Ich war okay. oft schon in Bodrum und Bodrum ist zwar sehr touristisch zum einen, wenn man aber so die richtigen Ecken kennt und so weiter, w ist, ist es an der, das ist an der, das ist an der äh, ganz weit im Südwesten. Also man, türkische Riviera? Ist es, das weiß ich nicht. Es ist eher die, Äg die Ägäisküste, glaube ich. ich äh, es müsste die Ägäis sein, aber ich, ich, ich schaue nach, bevor ich irgendeinen Blödsinn äh, rede. Mhm. Ähm, es gibt einen Grund, warum das touristisch so beliebt ist. Äh, es ist traumhaft schöner. Mhm. Ähm, die Strände, das Meer, äh, der Blick auf, ähm, auf, auf... Du siehst zum Beispiel... Von Bodrum aus siehst du mehrere griechische Inseln wie Kos zum Beispiel. Mhm. Ähm, es ist wirklich, ja, die Stadt liegt an der Ägäischen Küste. Es ist die Ägäis. Mhm. Ähm, traumhaft schön da. Und da lebt diese junge Frau mit dem Drogenbaron und sie lebt so ein oberflächliches Traumleben. So mhm. jeden Tag Champagner und äh, Partys und Alkohol und so weiter und so fort. Dann trifft sie aber den charmanten Niederländer Frederik und die beiden verlieben sich ineinander und mhm. sie beschließt, den Drogenbaron aufzugeben und mit Frederik abzuhauen in den Niederlande. Der Drogenbaron ist
0: natürlich hinterher.
1: Ganz genau. Ja. Darum geht's. Ähm, könnte total scheiße sein, könnte aber auch ein Überraschungshit sein, wer weiß. Komisch, diese Woche ist äh,
0: dieser andere Film gestartet ja. äh, mit dieser Pilotin, die in die Türkei. Fliegt und da einen Kurden, glaube ich, kennen und der ja. mit ihm eine Scheinehe eingeht in Deutschland. Okay. Also Wie heißt der Oh, 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 oh. Der ist diese Woche gestorben. Ja, den haben wir auch in den News erwähnt.
1: Okay. Äh. Ja, schieß los, Max. Wie
0: hieß er denn? Ich auch. Wie hieß er denn? Wie hieß er? er ein ganz sperrigen Titel. Ist es, ist es nicht, ähm, es gilt das gesagte Wort, oder? Es gilt das letzte Wort? Nee, War es das gesagte das? Wort, oder? Es, ist geht, es, geht der? es gilt das es gesprochene das, Wort. das es, es das gesprochene Wort? Ja, ich ja. glaube, der. Ist es der? Ist
1: das der, ist der das warte. Der? Ich, ich kann es dir genau sagen. Oh oh. oh. Sagen. Es, also es gibt einen Film derzeit, der heißt äh, äh, Es geht dass diese gesprochene Woche gestartet? Wort, Das weiß ich. Er ist diese Woche gestartet? Äh, ja, ja, den haben wir in den News, habe ich den. Warte, warte, warte. Ich, erwähnt, aber ich. Aber es ist
0: der, ich habe zwei erwähnt. Es, und, ja, es ist, gilt ist das der.
1: gesprochene Wort von Iker Czatak.
0: Ja, das ist der.
1: Ja. Okay, spannend. Wir bleiben aber immer noch beim äh, 15. August. Und zwar ein Film, der in Deutschland und Serbien produziert wurde, mhm. auf der Berlinale lief und zu einem kleinen kritiker kritiker wurde. Ähm, ich war zu Hause, aber... Und so hört der Titel auf. Also, das ist der Titel. Ich war zu Mit Hause, Punkten? aber... Nee, ohne Punkte. Ich war zu okay. Hause, aber... Ähm, hm. Ist von der Regisseurin äh, Angela Chan Chanelet. Ich muss da sagen, das ist eine ehrlich gesagt so eine filmische Bildungslücke von mir, denn ähm, die hat sich im, so im Independent Kino schon so einen kleinen Namen gemacht, international. Sie hat Deutschland 09 zum Beispiel gemacht, das ist auch ein Episodenfilm und Orly. Beides Filme, die ich leider noch nicht gesehen habe, die ich noch unbedingt nachholen muss. Sie ist aber auch nicht unumstritten. Also viele finden auch, ich sag's mal straight up raus, viele finden ihre Filme auch langweilig, aber mhm. wer es ein bisschen anspruchsvoller mag, für den ist das wahrscheinlich das Richtige. Die Handlung dieses Films, ich war zu Hause, aber zu Also so zusammenzufassen, wie jetzt zum Beispiel bei Hobson Shaw, ist nicht gerade einfach. Es geht auf jeden Fall um einen 13-Jährigen, der verschwindet und dann plötzlich wieder auftaucht und ähm, seiner alleinerziehenden Mutter ganz okay. schön Probleme macht und sich auch irgendwie immer mehr von ihr entfremdet. Er kann sich aber nicht daran erinnern, warum er verschwunden ist, warum er, okay. wo er war und so weiter. Ähm, das Einzige, was ist, ist, dass sein Fuß verletzt ist und viele vermuten, dass er geflohen ist, weil sein Vater kurz vorher verstorben ist und sein Fuß entzündet sich dann. Und die Mutter versucht irgendwie den Draht zu ihm wieder aufzubauen, aber kriegt es nicht hin. Also es klingt schon nach schwerem Drama und ich glaube, das ist es auch. Der, der
0: Titel ist aber auch sehr sperrig.
1: Ja, das stimmt. Gut, aber für jeden, der da vielleicht mal ein kleines, äh, anspruchsvolles Kino sehen möchte, für den ist das vielleicht was, wenn man denn in der Nähe eines Kinos wohnt, der diesen Film zeigt. Ich möchte noch am 15. August unbedingt einen Film ja. äh, über einen Film sprechen, den wirklich... 99% unserer Zuhörer null interessieren wird, aber mir ist, ein, mir ist eine lustige Parallele aufgefallen, nämlich Axel der Held. Oder was, Alex der Held? Alex der Held oder Axel? Ich glaube Axel der Held, aber ich schaue nochmal nach. Nee, weil ich erinnere mich gerade daran, dass ich, das, dass ich das zuerst falsch hatte. Es ist Axel der Held. Axel, Axel okay. der Held. Es geht um, also es ist von äh, dem Regisseur Hendrik Hölzemann, es ist eine Komödie, mhm. Hendrik Hölzemann kannte ich nicht, er hat äh, aber schon mal einen Tatort gemacht, mhm. Mord ex machina. Und es geht um einen Loser aus einem kleinen Dorf, der sich eine Fantasiewelt aufbaut, in der er ein Held ist. Und äh, es stand jetzt zwar nicht dazu, aber ich gehe mal davon aus, alles andere würde keinen Sinn machen, dass irgendwie die beiden Welten ineinander verschmelzen. Entweder passiert dann was, was dann auch in der realen Welt plötzlich passiert ist, okay, oder ja, irgendwie ja. die Fantasiewelt hilft ihm, in der realen Welt zu bestehen. Irgendwie sowas. Und ich dachte mir, boah, das könnten wir aufdrehen, aber mit Jonas Ach, in krass! Das klingt wie Jonas' Welt eigentlich. Überspringen wir das, gehen wir direkt zum 22. August über. Ja. Da startet gleich ein Horrorfilm, der Aha. mich interessiert, nämlich Crawl. Habe ich das Plakat gesehen. Hast du ein Plakat gesehen? Was sagst du? Ja, Horrorfilm,
0: Plakate und Titel. Ja. Das sagt alles um nichts. Ja, das sagt alles um nichts. Worum geht es? Also, also
1: crawlt, ja. Nicht so ganz. Ähm, spielt an der Küste Floridas. Und äh, das ist ja eh eine Region, die sehr von Naturkatastrophen mhm. äh, verfolgt wird und es kommt tatsächlich zu einem heftigen Sturm, zu einem heftigen Sturm, äh, der dazu führt, dass alles evakuiert wird. Da verschwindet aber ein Mann und seine Tochter beginnt ihn zu suchen, inmitten der Fluten, inmitten des Sturms, weil mhm. sie ihn liebt und sie findet ihn noch tatsächlich. Er ist eingeschlossen in einem Keller und kommt da nicht mehr raus, mhm. ist verletzt. Dazu muss man sagen, in Florida gibt es eigentlich genau deswegen keine Keller. In Florida okay. gibt es nur ganz, 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 ganz selten Keller. Aber er ist in so einem Keller. Und das Besondere ist, sie versucht ihm da eben rauszuhelfen aus den Fluten. Und da stellen sie fest, dass die Fluten nicht einmal das wahre, nicht das wirklich Gefährliche sind. Die wahre Bedrohung. Die wahre Bedrohung sind. Okay. Die wahre Bedrohung sind riesige Alligatoren. <lacht> ich verdecke mir das nicht aus. Ich dachte,
0: jetzt kommt irgendwas Mystisches ja, oder sowas. So, nein, das das irgendwelche, keine Ahnung, irgendwelche Geister und sowas und die sind so fucking Alligatoren, wahrscheinlich CGI-Aligatoren. alligatoren jetzt also kommt's es, aber ist es Das ist das
1: Sharknado von Florida. Es angeblich beruht das auf einer wahren Begebenheit.
0: Ja, ich meine, da gibt es ja die Everglades doch da. Ja, ja. Da sind ja Alligatoren. Ja. Ich kann mir auch vorstellen, dass die durch so ein Umweltverbreitungsgebiet halt ja. Verbreitungsgebiete, ja. Ne, dass sie sich dann ausbreiten vielleicht ja. ein bisschen. Ich kann's nicht aber sagen. bis zu dem Teil, als du gesagt hast, Alligatoren, hat es sich interessant eingehört. Ja, so fand, oh, es könnte ein, vielleicht sogar ein Horror-Drama So ein ja, Kammerspiel ja, zwischen Vater also und Tochter. So, und, so, und jetzt so, ja. kommen fucking Alligatoren.
1: Ja, ich kann es dir nicht sagen. Aber ich kann dir sagen, dass der Regisseur Alexandra Aya, ich hoffe, ich spreche man mein so aus, der hat das Hills Have Eyes Remake gemacht. Mm, aber und das ist schon brutal gewesen. Ja, und Piranha 3D. Den hab ich ich habe beide gesehen. Ja, ich auch. Okay. Nee, nee, sorry, Piranha 3D habe ich nicht gesehen. Piranha ja. 3D. Genau,
0: hat daran gelitten, dass der sehr viele Einstellungen für 3D hatte. Mhm. Ich habe den halt nicht in 3D geguckt, sondern auf dem Fernseher. Mhm. Und du siehst halt so so, ich so eine abgebissene Hand, mhm. die halt die ganze Zeit so in der Bildmitte ist. <lacht> du weißt genau, ja, das ist für den 3D-Effekt, <lacht> aber es macht hier überhaupt keinen
1: Sinn. Ja. High Tension hat er auch gemacht und der Film ist mit Darstellern aus Maze Runner. Das wollte ich sagen. Ich wollte aber auch noch darüber reden, weil ähm, mhm. das klingt mich für mich so ein bisschen nach Sturm des Jahrhunderts. Und Sturm des Jahrhunderts ist ein Film, für den ich mich mal ganz kurz, ganz stark machen möchte. Sturm so, des Jahrhunderts. Das ist aber nicht der mit George Clooney, oder? Nein, nein, nein. Also das ist Sturm. Heißt der ja Sturm
0: nicht? Das weiß ich nicht. Das ist, weiß da ist der nicht. auch wahre Begebenheit halt auf, auf dem Schiff mhm. und dann mit, mit so einem riesigen, riesigen Wellen. So, Ich weiß nicht mehr genau, hab ich habe ihn tatsächlich nicht gesehen. Ist es mit George Clooney, glaube ich schon. Soll, soll ich das für dich ja, googeln, bevor wir ist hier... Der Sturm? Das, ist, das kann sein. Warte, Sturm? Die, können wir das machen, Die besten Sturmfilme. Ich der Sturm ja, auch, doch, der äh, Sturm, ja. Doch, äh, der Sturm, ja. Der Eissturm ist mhm. auch ein interessanter Film. Von, von Wolfgang Petersen. Mit ja. Mark Wahlberg
1: auch. Auf einer warmen Begehmerin. Ja. Äh, der Eissturm kann ich auch empfehlen. Mhm. Ich will aber über Sturm des okay, Jahrhunderts, über Jahrhunderts, Jahrhunderts reden. Jahrhunderts, ja. Das ist nämlich äh, ein Fernsehfilm aus den 90ern, oh. äh, 99, äh, in drei Teilen. Und äh, basiert auf einem Stephen-King-Roman. Da geht es auch um ein kleines Dorf, mhm. in dem äh, ein, ein, der Sturm des Jahrhunderts wütet und ein Unbekannter kommt in das Dorf und kennt die Geheimnisse aller Bewohner. Die dunklen Geheimnisse. Ähm, will ich so nicht verraten. Mhm. Ist Aber auch, ich kann dir sagen, ist es ist nicht so... Na, naja, das sollte man gesehen haben. Das hört sich ein bisschen an wie Need for Things. Wie was? Need for ja, 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 kann sein. Ich weiß es nicht. Ähm, <lacht> Aber kann so empfehlen? Ich, ich, ich denke nur gerade darüber nach, warum, warum das so groß ist. Es hat eine ganz eigene Atmosphäre, also dieser ständige Sturm äh, hilft halt auch dabei, so, ein, so eine Atmosphäre zu, zu schaffen, die die mhm. ganze Zeit bedrohlich ist und dann kommt eben eine noch größere Bedrohung und mhm. es hat eben genau das, was du gesagt hast, dieses Mystische, das hat eben Sturm des Jahrhunderts. Mhm. Und wenn man, also es ist schon abschreckend, wenn man sagt, ja das sind drei Fernsehfilme in drei Teile. Mhm. Obwohl es Fernsehfilme sind, sind die hervorragend. Also ich mhm. würde die so gerne mal auf der großen Leinwand sehen und da gehören die auch hin, weil der Film großartig aussieht. Mhm. Ähm, also die drei Filme und auch toll enden. und da, äh, Stephen King liebt diese Verfilmung. Ah, und ich okay. kann das, das vollkommen nachvollziehen. Liebt nicht alles. Das nur so nebenbei. Ich habe, glaube ich, das schon zwei, dreimal im Podcast empfohlen, aber es ist Man so ein, ist gucken, wo man das herkriegt. Ne? Das, das stimmt. Ist her, ich glaub, kann man kaufen. Ja. Kann man kaufen. Ähm, ein anderer Film, auf ja. den ich sehr gespannt bin, ich habe ihn noch nicht gesehen und ich freue mich tierisch drauf, ist I Am Mother. Das ist ein ja. Science-Fiction-Thriller aus Australien mit äh, Hilary Swank und äh, Rose Byrne. Rose Byrne kennt man zum Beispiel aus Insidious. Ähm, und das hat auch einen ganz, interessante, ganz interessanten Catch. Man ärgert sich ja immer über Filme wie bei Auslöschung war es zum Beispiel definitiv der Fall, der in den USA in den Kinos lief und hier nur auf Netflix mhm. äh, zu erhalten war. Bei I Am Mother ist es andersrum. In den USA ja. erscheint der Direct-to-Netflix und, hier, und hier in den Kinos. Mutig. Ähm, es spielt auch in der Zukunft. Ähm, die Menschheit ist nahezu ausgelöscht worden. Ist sogar tatsächlich von seiner so Grundidee ähnlich wie Seven Seeds. Äh, die Menschheit <lacht> ist ausgelöscht. Ein neues Programm soll die Welt neu bevölkern. Der Unterschied ist, äh, hier wird eine neue Generation aufgezogen in einem Bunker. Mhm. Und zwar von einem freundlichen Roboter. Und der Roboter heißt Mother. Ja. Und deswegen auch der Titel ja. I am Mother. Ein Mädchen wird aber aus einem unbekannten Grund isoliert aufgezogen mhm. von den anderen. Und eines Tages erscheint eine blutbesudelte Frau, nämlich Hilary Swank. Und sie behauptet, dass dieses Programm ein ganz finsteres Geheimnis hat. Man weiß nicht, was dieses Geheimnis ist, aber darum geht es. Ein bisschen wie das Vault-Programm aus Fallout. Ja, definitiv. Ja. Ich glaube, das, das geht auch so in die Richtung. Mhm. Oh, das ähm, cool. Sieht aus und wirkt so ein bisschen wie so eine Mischung aus Ex Machina... Ich glaube so Ex Machina, ist erinnert sehr stark an Ex Machina. Moon. Ist das denn so, auch so Kammerspielartig?
0: Ja. Ist das die ganze Zeit in so einem ich, Bunker? Ja, ja, es spielt große cool. Teile in diesem Bunker. Ja, Gerade mit äh, so einer
1: KI drin, die alles, ja, ja, Und ja, vor allem ja. dieses, das Design von einem Roboter, obwohl das Budget relativ schmal war. Dieser Roboter sieht großartig aus mhm. und viele Kritiker haben den Film gelobt als clevere mhm. und spannende Science Fiction. Und ich freue mich sehr drauf. Ich freue mich sehr drauf. Ja. Science Fiction Kino ema eh Ja. Worauf ich mich nicht freue, ist der Film. <lacht> Auch am 22. August. Stuber. Fünf Sterne Undercover. Ist äh, eine Actionkomödie aus den USA. Und jetzt kommt's. Eigentlich sind die Darsteller großartig. Dave Bautista ja. Ja. und Kumail Nanjiani. Ah. Der Typ aus Silicon Valley und
0: The Big Sick. Dave Bautista ist, ist der Cop und der sagt: Ich bin Cop, fahr mich oder sowas. Genau. Das war im Trailer genau. zu sehen. Genau. Ja. So
1: ein, so ein hart, harter Polizist jagt einen. Drogenbaron und Terroristen und ähm, muss das aus irgendeinem Grund mit der Hilfe eines uber machen. Mhm. Und der ist halt so ganz gutmütig. Und das, und das ist jetzt die Idee dieses Films: das ist um die Idee herum aufgebaut, dass dieser Uber-Fahrer eigentlich die ganze Zeit versucht, fünf Sterne, eine fünf-Sterne-Wertung zu kriegen von dem Polizisten. Um sein Profil nicht zu schaden. Mhm. Ähm, meiner Meinung nach nur so eine. Mittelgute Idee. Das hört sich so erzwungen an, so ja. den Plot, den man ja. die ganze
0: Zeit verlassen könnte, ja, ja. eigentlich. Ja, das ist. Zwanghaft zusammengehalten. Genau, Und ist Botista da großartig ist.
1: Ja, auch Kuma Nanjiani, also eigentlich tolle Darsteller. Ähm, der Film hat auch vernichtende Kritiken bekommen, muss man dazu sagen. Ähm, ist allerdings auch eine Besonderheit, hat er noch, die ich nicht äh, außen vor lassen möchte ist ein Film von Fox und es ist seit der Übernahme von Disney der erste Film ab 17, also R-Rated. Der ist R-Rated? Der ist R-Rated, ja. Warum? Wird wahrscheinlich, Ausdrücke? Kann sein, oder Nacktheit oder Brutalität, ich weiß es nicht genau.
0: er muss ja schon sehr brutal sein.
1: Ja, das stimmt. Wahrscheinlich, ich weiß es nicht, kann es nicht auch. Ich glaub, Vielleicht haben die einmal Fuck zu viel gesagt. Ich glaube, man sieht irgendwie nackt. Ein anderer Film, und äh, den habe ich eben bereits ein bisschen angedeutet, ist äh, Good Boys, produziert mhm. von Seth Rogen. Regie führt äh, Gene Stubnitzky, der Bad Teacher gemacht hat. Oder auch äh, äh, The Office, ein The Office Regisseur. Und The Office ist großartig, ja. das US-Amerikanische. Ähm, die Hauptrolle spielt Jacob Tremblay, über den haben Jonas und ich Lobeshymnen gesungen, als äh, Room erschien mit Brie Larson. Da spielt er den, den Sohn dieser ja. Frau, die da eingesperrt ist. Spielt aber auch die Hauptrolle in äh, Wonder. In Before I Wake mhm. und auch in Predator Upgrade. Da spielt er das oh. autistische Kind. Das ist ein bisschen schwieriger. Äh, ja, er ist so ein aufstrebender Schauspieler, der eben auch nicht alles, was er, was er macht, ist, ist Gold. Aber mhm. in wie gesagt, in Raum zum Beispiel war er ganz großartig, in Room. Ähm, möchtest du wissen, worum es geht? Ja, bitte, bitte, bitte. Also es ist so eine Mischung aus South Park, aus Taschengeld, aus Superbad, aus äh, Ferris macht Blau. Aus all diesen Filmen, die einen Gag daraus machen, dass junge Kids mit Sex in Berührung kommen und Hihi. Dinge sagen. Ja, genau so, die Hihi. Aber ähm, also es geht um einen, um einen Zwölfjährigen, der zum ersten Mal auf eine Kussparty eingeladen wird. Hm. Da steht überall Kussparty. Und ich frage ihn die ganze Zeit, wo war ich denn bitte? Also, wo habe ich meine Jugend verbaut? Warum war ich nicht auf kuss Das ist ein amerikanisches <lacht> Wahrscheinlich. Ähm, und er schiebt so richtig Panik, weil er nicht weiß, wie man küsst. Und er und seine Freunde beschließen, die Drohne des Vaters zu klauen und Pärchen auszuspionieren. Dann,
0: das das ist wie, wie, wie bei Taschengeld, zum ersten Mal nackte genau. Frau sehen, dass hier irgendwie eine
1: Postulierte zahlen genau. hat, rumknutscht oder Genau, sowas. deswegen sage ich es erinnert sehr ja, stark an Taschengeld. Oh, ja, okay. Und ähm, die finden dann das junge Paar von nebenan, das sich sexuell so richtig austut. Ne? Mhm. Und dann kommt es aber zum Twist, der die Handlung vorantreibt. Die Drohne geht kaputt und sie müssen einen Weg finden, die Drohne zu reparieren oder eine neue zu kaufen. Und sie beschließen, die Schule zu schwänzen, also während der Vater auf Arbeit ist, dann halt für Geld zu also Geld zu organisieren, damit sie das, die Drohne reparieren können. Und dabei stehen sie versehentlich Drogen, spielen Paintball und werden von der Polizei verfolgt. Hä? Ich verstehe auch das mit Paintball nicht. Ich habe den Film nicht gesehen, muss ich dazu sagen. Noch nicht?
0: Ja. also Sex ist quasi so der Catch. In diesem Film gibt Sex. Und Drogen und Paintball. Und jetzt? Sehen wir einfach nur Jungs, die Geld verdienen müssen, weil die Drohne kaputt Deswegen ist? Deswegen halt, Paris ich dachte, jetzt Blau. kommt irgendwie so ein Scheiß und dann verkaufen
1: sie die Drohnenaufnahmen ich an Pornos. Ich weiß es los. nicht, aber die, die, äh, es, es gibt auch, auch diese Szene, wo sie das Sexspielzeug in der Hand halten und so weiter. Also das erste Mal, wo wir mit diesem Film in Kontakt gekommen sind, war ja auf der, der Comic-Con
0: ja. Comic in ja. Köln. Hier gab es einen Stand, der sich um diesen Film gedreht hat. Das Einzige, was da drauf stand, war eine Sexschaukel. Ja. Das
1: ich kann dir nicht also sagen. Ich habe den Film nicht gesehen. Ich kann dir nicht sagen. Aber das ist halt auch die Sache. Die Leute, die ihn gesehen haben, finden ihn gar nicht mal so schlecht. Der ich, ich bekommt gute Kritiken nur seltsam. Weil ja. sie so oh, Sex,
0: Sex, Sex und jetzt das
1: ist, das ist halt, das ist halt, ich, ich kann es dir nicht sagen. Also ich habe <lacht> den Film nicht gesehen. Deswegen, es ist halt, da war die Presseverführung und ich konnte nichts. Tut mir leid, ich könnte dir gerne mehr sagen. In hm. Ein anderer Film zu dem meines Erachtens nach keine PV erschienen ist. Es ist auch wieder so ein Film, der danach riecht, dass er unterm Radar ablaufen wird, mhm. aber auf den ich mich eigentlich freue, ich will ihn unbedingt sehen, ist Artwag. Ardvark oh. Art ist ähm, eigentlich äh, ein Erdmännchen, wenn ich mich nicht irre. Ähm, und da spielen zwei Leute mit, die ich sehr schätze. Zum einen John Hamm, mhm. ich habe ja schon erzählt, dass ich derzeit wieder ach, das hätte ich noch erwähnen können am Anfang, dass ich Mad Men äh, wieder so ein ja. bisschen gucke. Ähm, und Zachary Quinto, Oh ja. Spock.
0: Ja, aber da auch Scheiße gespielt. Ja, das also, ne,
1: ich, will ich unkommentiert im Raum stehen lassen. Ja. Äh, es geht um zwei Brüder. Der eine lebt in New York City und beginnt zu halluzinieren und wilde Wahnvorstellungen zu haben mhm. und träumt immer wieder von seinem Bruder. Dieser Bruder ist äh, eben John Hamm mhm. und äh, ist ein Fernsehstar. Und kehrt, also es ist, wird von John Hamm gespielt, nicht, ja. er ist nicht in der Handlung, um John Hamm. Er äh, ist <lacht> Fernsehstar und kehrt dann tatsächlich nach zehn Jahren nach New York zurück. Ah, da habe ich was schon gesehen, ja. Ja, ja. Ja, ja? Und Josh äh, geht wegen seiner Wahnvorstellung zu einer Therapeutin und als dieser Fernsehstar, sein Bruder, wieder in die Stadt zurückkehrt, beginnt sie eine Obsession für den zu entwickeln und die daten tatsächlich dann sogar. Was ist denn los? Warum driftet alles in diese Romanzen-Shit denn ab? Nee, ich glaube, das ist es nicht. Ich glaube, das ist eher richtig Psycho. Okay, besser. Ist, besser äh, wäre es. Ich glaube, das ist keine Romanze. Okay. Ganz im Gegenteil. Besser, besser wäre es. Ähm, genau, und Josh verliebt sich auch sogar in eine Frau, bei der nicht mal so ganz sicher ist, ob sie überhaupt existiert. Also ich glaube, es, ist, es soll zumindest mein Fuck sein. Ich weiß okay. es nicht, habe ihn nicht gesehen. Ich freue mich drauf, ich möchte ihn sehen. Klingt interessant. Mhm. Ähm, kommen wir zu einem italienischen Film, der ebenfalls am 22. August startet. Also merkt schon, am 22. August kommt wirklich viel raus. Also viele, also zwei große Filme. Naja gut, sagen wir mal viele kleine Filme, die un eher unterm Radar ablaufen. Aber es ist, für, ist aber für viele
0: was dabei. Aber, ich glaube ne? schon, also ja.
1: Weil hier kommt jetzt auch nochmal ein Film, auf den ich sehr gespannt bin, nämlich Paranza, der Clan der Kinder, basiert auf einem Buch namens Der Clan der Kinder, mhm. äh, spielt in äh, Sizilien, genauer mhm. gesagt in Neapel. Ähm... Und da geht es eben um 15-Jährige und das ist tatsächlich, glaube ich, sehr realitätsnah. ist zumindest meine Erfahrung auch in Sizilien gewesen. Die Jungs möchten coole Sachen und Motorroller und haben keinerlei Skrupel, haben keine, keine, keine Zukunft, haben keine äh, Perspektive. Perspektiven ja. im Leben. genau. Und deswegen werden sie zu Dealern und Mördern. Ja. Das ist das deine Erfahrung in Sizilien. Warst du schon mal da in Neapel oder in. Ähm nee, aber ich frage
0: mich, ich kenne, die Story, ich kenne deine Storys aus Neapel noch
1: nicht. Nee, also äh, ich muss sagen, dass, dass, dass man das da schon spürt, dass es da eine gewisse. Wann warst du denn da? In Neapel nicht direkt, aber ich war in der, in der nächstgrößeren Stadt, wie heißt ah. sie? Ka, ka, ich habe es vergessen. Aber ich hatte einen äh, sehr guten Italien, italienischen Freund, der aus Neapel ah, okay. kommt der auch wirklich aus Neapel mhm. kommt und mir da einige Geschichten erzählt hat. Und deswegen okay. sage ich, ich glaube, es ist okay. gar nicht so weit mhm. weg von der Realität. Ähm, für jeden, der irgendwie Italiener ist oder da mal war oder da was Ra genaueres weiß, gerne in die Kommentare schreiben. Ähm, auf jeden Fall äh, geht es um die, also dieser Film heißt Paranza, weil das eine Kleingruppierung der Kamera ist. Mhm. Und ähm, das Besondere ist eben, dass es 15-Jährige sind, die halt noch bei ihren Eltern wohnen und mhm. zum Teil erste Erfahrungen mit Frauen machen und sowas. Mhm. Ähm, und dann aber schon auf der anderen Seite Kalaschnikows, mit ja. Kalaschnikows auf, auf, auf ihre Feinde schießen. So. Und für mich klingt das so ein bisschen nach City of God, so ein bisschen. Mhm. Äh, die italienische Version davon. Jeder, der City of God nicht gesehen hat, sollte eh sich schleunigst mal hinsetzen und den Film gucken. Ähm, oder auch äh, das Musikvideo Stress von Justice, wo so mhm. kleine Kinder alles äh, äh, kurz und klein schlagen. Weiß nicht, ob du das kennst. <lacht> nee. Das Lied kennst du hundertprozentig. 100, 100 pro. Äh, das Video vielleicht okay. auch. Das Video ist eigentlich sehr bekannt. Ich habe das aber auch eingebaut, weil ich jetzt eine äh, Überleitung machen mhm. wollte zum 29. August. Jetzt da starten nämlich ein Film namens äh, Iris. Iris. Und äh, das ist nämlich ein... Ja, jetzt werden auch viele sagen, boah, das interessiert mich so gar nicht. Aber ich finde das ziemlich geil. Und ich finde, das ist ein sehr interessantes Konzept. Es ist ein 84-minütiges Live-Konzert von der französischen Elektroband Justice oder mhm. Justiz, wie auch immer man die aussprechen möchte. Das Besondere ist nämlich, die haben dieses Konzert wirklich mit sehr viel Geld und sehr viel langer, langer Arbeit nur für diesen Film gebaut. Mhm. Es gibt kein Publikum, oh. dieser, dieser Konzertfilm ist also nur für die Leinwand produziert. Mit, mit so schwebenden Strukturen, das musste ich mal aufschreiben, weil ich mir das nicht merken konnte, mit schwebenden Strukturen aus 13 unabhängigen Rahmen, unzähligen LEDs und Spiegeln und anderem Lichtkram und das halt mit das der Musik, das klingt atemberont. Das ist ein großes Kunstprojekt. Genau, quasi. Ja, ist es glaube ich. Ja. Oh, das wird aber auch
0: schwer da ein Kino zu finden, wahrscheinlich, wo das läuft. ja. Wahrscheinlich. Aber das, das schreit nach, da brauchst du eine große
1: Leinwand wahrscheinlich. Ja. Das, das Übrigens, der, der volle Titel ist Iris oder Iris. Space Opera by Justice. Oh. Mhm. Hört sich interessant an, auf jeden Fall. hat sich interessant dann. hast du früher auf MTV oder sowas Lupin
0: geguckt? Ja, Lupin. Ich auch. Ja.
1: ja, Wusstest du das? Ende August! Am selben Tag, am 29. August, Lupin der dritte, drei, der dritte, der dritte, meine, der dritte Lupin, der dritte versus Detective Conan, the movie rauskommt? Aus what? What? Ja. what? Ja. What? Ja. Beides in einem Film, ein Crossover. Gab's das quasi. schon mal? Also. Äh, mir ist es neu. Also ich habe früher Lupin immer geguckt, wenn es auf MTV lief. Ja. Äh, nie, ich habe mir nie irgendwie die Blu-Ray gekauft oder sowas, aber ich fand es immer geil, wenn es lief. Genauso ja, es lief meistens, glaube ich, immer äh, hintereinander mit Cowboy Bebop, wenn ich mich nicht irre. Ist, ist aber, also, glaube ich, auch, ähm, Lupin
0: ist halt ist doch generell auch ne. so ein. Ne, deswegen auch der dritte, also mhm. ich, ich komme wieder also Halbwissen, ähm, so halb, äh, ist als äh, ja. Meister, die in mehreren Franchises unterwegs sind. Ja, genau, ne? das stimmt. Das ist nämlich auch eine, eine ja.
1: etwas miesere Verfilmung, glaube ich. Das kann sein, das weiß ich nicht. Aber, also, ja, keine na, ah, ah, also, aber also, wenn man, wenn man so in unserem Conan. Alter ist, wenn man in unserem Alter ist, dann hat man Lupin geguckt. Ja, aber hast du Detective Conan gesehen? Äh, teilweise, ja. Echt nicht? Und ich, äh, ich fand es immer sehr cool sogar. Ich, ja, okay, klar. Aber ich habe es nicht so. Also nicht bewusst abgelehnt, aber ich habe nicht gesehen einfach. Ich habe aber diesen Film jetzt auch nicht gesehen, dieses Crossover ah. nicht gesehen. Aber das ist nur auf dem Weg mitgegeben. Das ist ja verrückt. Ja, also das auch ist vom, vom ist es auch. Ja. Es ja, ist verrückt, ja. Ich, ich, ich weiß da auch nicht, was einen erwartet, aber. <lacht> kann man ja mal gucken. Aha. Das war es auch schon für den August.
0: Cool. ja, aber ist, an doch, an. ist doch gar nicht so sommerlochig. Also ein, zwei
1: Filme. Nee. Also es gibt da definitiv, also was sind so, was worauf. Jetzt, wo ich alle mal aufgezählt habe, was sind so die Filme, nennen wir mal so zwei, drei Filme, die du jetzt auf jeden Fall gucken möchtest? Also auf jeden Fall Once Upon a Time in Hollywood, ja. I'm Mother
0: mhm. und Benjamin Blümchen. <lacht> Nein, Benjamin Blümchen nicht. <lacht> Aber ja. die, die zwei vorher
1: auf jeden Fall. Und dann, ja. Also der Konzert wird auch interessant. Mhm. Ja, ja. Den will ich auch sehen. Ähm, ich ich finde, I'm Mother werde ich sowas von yeah. hart gucken. Once Upon a Time habe ich halt ja schon ja. gesehen, genauso wie Toy Story 4. Artwork fand ich interessant, hm. dieser Film, der im Boot rumspielt, auch allein wegen der, weil ich mir dann denken werde, okay, da war ich, da war ich, da war ich, da war ich. <lacht> äh, ja, interessant, so, weil ich hatte eben alles auf dem Papier, da klang alles so interessant. Padanza, der italienische? Padanza, ja. Der, der Tja, um äh, ja, auf jeden Fall. Mhm. Ja. Schreibt uns mal in die Kommentare, falls ihr auf YouTube zuguckt, welchen der Filme ihr jetzt unbedingt gucken möchtet. Natürlich wird da Once Upon a Time in Hollywood sehr vertreten sein. Ähm, hast du noch... Irgendwelche ganz besonderen Fazitworte, Marius, für unsere Zuschauer. Irgendwelche Schlussworte. Geht ins Kino, guckt einen Andersrum. Film. Andersrum, ich weiß. Okay. Jetzt seid ihr und Schreibt mir unbedingt mal in die Kommentare auf YouTube, was denn so die Filme sind, auf die ihr euch im August freut und ob wir irgendwas vergessen haben, was wir unbedingt hätten erwähnen müssen. Und schreibt uns auch mal in die Kommentare, ob wir das dann auch noch zum September, zum Oktober, zum November und zum Dezember und so weiter und so fort machen sollen. Das würde mich natürlich freuen. Wir können natürlich auch sowas auch noch zu Serien machen. Theoretisch ja, ja. Könnte man muss man nicht, aber hätte ich eigentlich tierisch Bock drauf. Ähm, außerdem sollten die Leute unbedingt andere Videos von uns gucken, unseren letzten Podcast zum Beispiel. Oh, Den... <lacht> wow. Oh. Marvel, um die kommenden Marvel-Serien. Ist stimmt, Marvel noch zu stoppen stimmt. oder allgemein alle Neuigkeiten von der Comic-Con? Da war Jonas leider auch nicht dabei. Jonas. Aber ab nächster Woche ist er auf jeden Fall dabei. Das hat er schon bestätigt. Büble. Und ich glaube, die Woche darauf gibt es schon den ganz besonderen Gast und meiner Meinung nach einen der ich besten Podcasts, die wir bisher nicht nicht gemacht gut. haben. Ja,
0: ja. Der war sehr cool. Und er äh, schreibt mal Hashtag
1: comeback in. Nee, Hausachliebe war das. Das Hausachliebe auch. You know? Auch. Und noch mehr, mehrere Hashtags. Also hashtag BübleComeback. Comeback. Ja. Und weil es zu uns und diesem Kanal passt, verlinken wir euch auch noch das Video von Bohemian Browser Ballet oh yeah. perverse Schweine. Yeah. Das solltet ihr unbedingt gucken. Abonniert den Strikes back und folgt uns auf allen unseren Accounts auf Spotify, auf iTunes, auf Instagram, überall und bis zum nächsten Mal. Okay, ciao. Und schreibt mir in die Kommentare, ob dieses Set hier besser ist als das am Tisch. Das war ein Podcast von Funk.